0: Un si grand voyage dans je suis pas pardon. je suis pas bon. Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD Comics et Manga, enregistré comme d'habitude à la librairie Mot Compagnie de Carcassonne. Avec moi aujourd'hui Margot Bonjour. et Fab. Salut Toujours pas d'invité avec nous pour ce dernier épisode de la saison, hein, qui est un peu la saison, la saison maudite on va dire. <rire> Mais euh, vous aurez droit à une interview quand même, celle de Cyril Lieron, le scénariste de la BD dans la tête de Sherlock Holmes, qui signe avec le dessinateur Benoît Dahan chez Ankama ça ce sera en deuxième partie, avant comme d'habitude on va faire un bref récapitulatif de l'actu BD du mois. Allez c'est parti pour l'actu Actu. L'actu BD de juin 2021, ce sont les votes pour le fameux Grand Prix d'Angoulême vous le savez chaque année les auteurs de BD sont invités à proposer des noms et celui qui récolte le plus de voix obtiendra le Grand Prix du festival ce qui est un peu la consécration ultime du moins on le présente comme ça en tout cas <rire> et cette année on aurait pu penser qu'il n'y en aurait pas puisque le FIBD a finalement décidé d'annuler son édition 2021, l'édition de juin qui devait accueillir les auteurs, mais euh, finalement euh, l'organisation a voulu maintenir cette élection toujours est-il que ce vote a été perturbé cette année par le collectif AAA c'est-à-dire euh, Autrices Auteurs en Action cela même qui était monté sur scène euh, en janvier 2020 et surnommé par le site Actua BD comme étant les Gilets jaunes de la BD, j'ai vu ça c'était assez drôle <rire> on est les Gilets jaunes de la BD apparemment <rire> Alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible, me direz-vous euh, bah, Ils ont tout simplement euh, appelé à mettre dans la liste des trois propositions le nom de Bruno Racine, donc le fameux rédacteur euh, du rapport Racine, qui préconisait des mesures de, en faveur des auteurs et que le gouvernement a décidé d'enterrer. De, hein. pas, pas Bruno Racine, hein, le rapport. Alors, euh, évidemment, ça a agacé le FIBD, qui a décidé de ne pas retenir leur proposition, car le règlement exige que celui qui est élu soit forcément auteur de BD, ce qui n'est pas le cas de Bruno Racine, forcément.
1: Il n'y a pas un dessinateur qui va faire une BD à propos du, du rapport
0: Ah Donc bah oui, ça, mais il faut, faut que ce soit Bruno Racine qui le fasse, à la limite. Mais, mais euh, il prend un données. Euh, le collectif s'en doutait. Euh, le but, évidemment, c'était d'attirer les pouvoirs publics sur le fait que les auteurs ne comptaient pas cesser laisser faire sans rien dire. Mais le FIBD l'a semble-t-il pris pour lui. Et lorsque les auteurs ont demandé à ce qu'ils communiquent les chiffres de vote pour savoir combien de voix avait eu Bruno Racine, l'organisation a dit niette en déplorant que le collectif AAA s'en prenne au FIBD et que c'était pas très très gentil. Euh, C'est Franck Boudou, euh, le président du, du festival, qui... Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais bon, je résume. Toujours est-il que les trois finalistes sont Pénélope Bagieux, Catherine Maurice et Chris Ware. Donc réponse le 23 juin pour savoir qui sera le gagnant. Alors on enregistre, on ne sait pas encore, mais bon, je pense que quand le podcast sera mis en ligne, vous saurez le grand gagnant de l'édition 2021 du Festival d'Angoulême. On verra. Oui,
2: le Bruno Racine, c'est un le vote blanc, quoi, pas pris en compte. <rire> bah oui,
0: c'est ça, c'est ça. Mais bon, ça aurait été sympa qu'il communique quand même, parce que le, le, le FIBD a minimisé en disant que c'était, il y avait un, une mineure, une partie mineure des votes qui était pour Bruno Racine, mais bon. Enfin,
2: oui, ils auraient... ils on n'a pas bien les chiffres, c'est oui, ça. Oui. c'est
0: ça bon. mais
1: Je trouve ça dommage parce que le FIBD maintenant ça devient presque... tu vois, Genre la parodie de la parodie, ça fait que changer de, eh bien, de, de décideur. Pas de mmh. décideur, mais euh, les, les personnes qui sont euh, décisionnaires des pôles, des différents pôles, mmh. ils font que changer. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que ça change, oui, oui. Euh, depuis la dernière édition physique qu'il y a eu. Là, le moindre truc, euh, il passe pour euh, un petit peu la victime et tout. À un moment, c'est quand même un, un salon qui est, euh, enfin, qui, qui est la, la tête d'affiche de la BD en France. Oui. J'estime qu'ils ont quand même un rôle et qu'ils doivent se mettre aussi... Euh... Un petit peu du côté des auteurs. Après, je ne sais bah, pas. C'est si ce qu'ils qu disent. Ils rien.
0: disent, euh, ouais, mais nous, on organise. C'est nous qui, avons organisé, qui, avons, euh, qui vous avons donné un local pour faire les états généraux de la BD. Et puis, au Magic Mirror, à chaque fois, il y a, y a toujours des conférences pour les auteurs sur le,
2: bah, le Qui poussent l'engagement jusqu'au bout. Quoi. mais Oui,
0: c'est ça, ça. Et puis, le, comme l'a dit le collectif AAA, ils ont dit c'est ce n'est pas dirigé envers le festival. C'est juste, juste parce que bah, c'est le festival et que c'est le seul moment où euh, il est très médiatisé et donc c'est le seul moment où on, où on, peut, on, peut, pas, on peut rien faire d'autre que, que de profiter du festival pour faire parler de ça oui, parce qu'il n'y un... a, y a aucun autre moment où on parle de BD. Euh... C'est un
2: peu facile de leur part de dire oui on essaie de vous soutenir un peu par contre à partir du moment où ça, oui. ça, ça, ça devient plus grand euh, s'ils soutiennent que pour l'image euh, un peu engagée et puis que dès qu'il faut euh, euh, s'engager qu il pleinement ils reculent, ça, ça, autant laisser tomber quoi. Ouais, ouais. C est, c est, je trouve ça un peu hypocrite. Surtout ils ont
0: l'impression ils ont que les autres s'en prennent au festival alors que c'est pas non, du tout on s'en prend au festival on, images on nie, voilà c'est ça mais bon ça ils l'ont pas compris <rire> on va maintenant parler du label 619 avec toi Fab
1: ben ouais euh, c'est la petite nouvelle qui est arrivée euh, dans la semaine là donc euh, il y a quelques jours quand vous écouterez ce podcast c'est que euh, le, la le label 619 rejoint euh, rue de Sèvres et donc euh, l'école des loisirs mmh. donc Qu'est-ce que ça change en soi Pas grand-chose, hein, parce qu'au final, euh, tous les titres qui sont édités chez Ankama resteront édités chez Ankama. Leur prochaine sortie jusqu'à 2022, si je dis pas de bêtises, reste chez Ankama, parce que euh, des accords ont probablement été signés, donc euh, c'est les engagements. Et euh, par contre, ça va faire. Euh... Enfin, ça fait suite à la démarche que le label avait entamée en 2019 de leur indépendance, mmh. enfin d'annoncer l'indépendance du studio oui, oui. En, tant que, en tant que tel. Et là, ça change juste de partenaire de diffusion, d'édition. Ils vont garder leur indépendance pour leur titre, etc. Le label reste composé des mêmes personnes. Donc ça, c'est bien parce que ça change pas et qu'on aura toujours droit à du Mathieu Bablé, à du Guillaume Saint-Gelain, du Run, euh, du Flora Modou euh, pour les quatre têtes euh, pensantes du mmh. label. Par contre, c'est intéressant de les voir arriver chez Rue de Sèvres parce que, justement, ça va apporter un nouveau public à leur, à leur gamme. Et en termes de qualité, ça colle quand même pas mal, je trouve, à ce que Rue de Sèvres fait. En ah,
0: Rue de Sèvres, ouais. Mais l'école des loisirs, ça... <rire> Oui, mais c'est parce que c'est la même maison. Oui, voilà, oui,
1: oui. Ouais, c'est... Bah, enfin, après, euh, en, en soi, je trouve que euh, Rue de Sèvres et la belle se sont totalement opposés. Parce qu'on regarde Rue de Sèvres, ils oui, font eh que ouais, de la c jeunesse, ça. etc. C'est ça, c'est ça. Par contre, ça leur amène un nouveau, un nouveau public. Et rien ne... Alors là, c'est des suppositions que moi je fais, mais euh, mm. on a très bien vu... Euh, des auteurs comme Souria ou autres qui sont passés par les doggy bags, par le label, ils peuvent à tout moment passer sur des titres de production label, rue de Sèvres, des choses comme ça. Oui. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, bon, à voir euh, sur le plus long terme ce que ça fera. C'est pas acté pour tout de suite. Je crois que c'est 2022 euh, que les premiers, les premiers titres euh, paraîtront euh, ouais. dans, le, dans leur nouveau partenariat. Mais euh, c'est une petite page qui se tourne pour le label et euh, on verra.
0: Voilà. Ouais, c'est pour les nouveaux contrats, mais les, les, ouais. anciens, euh, les anciens. Enfin j'imagine qu'il va encore y avoir des parutions chez Ankama. Oui, euh,
1: jusqu'à 2022. Et, Alors ouais. je, je crois de mémoire que le prochain titre de Guillaume saint gelin devrait sortir chez.. Euh, en il me semble que sur le podcast qu'on avait fait, c'était 2022. Alors après, peut-être qu'il a pris du, repas, du retard ou pas. Je... Oui, le, le, le bouquin Frontière. de SF, là, ouais, c'est ça, ouais. ça. Frontière. Mmh. Euh, après, il y avait d'autres titres qui sont déjà actés, déjà signés, comme la fin de Motafoukas 2, de Run. Oui, et, là, ça sera euh, chez de sinon... Chèvre. Non, ça, ça, ça reste <rire> <rire>
2: On voit bien ce que tu penses truc hein de chèvre.
1: Ça, c'est acté... Ah non, pas euh... du tout, au contraire. C'est acté chez Ankama, ça. Enfin, Label 119 Ankama. Les trois premiers sont déjà sortis, donc la fin de l'histoire sera toujours au même format feuillet et tout ça. Pardon, désolé. Un fou Il, y a... <rire> Il y a un autre one shot euh, de de Doggy Bags qui va sortir, un ou deux autres one shot de Doggy Bags qui vont sortir. Ouais. Donc euh, ça, ça changera rien et les titres qui actuellement ne vont pas arrêter d'être produits. Donc ça sert à rien de se jeter dessus pour faire des ruptures ou autre. D'accord, ouais. Ça sera trouvable toujours. T'as toujours envie de voilà. mais... <rire> j'essaye de garder mon sérieux.
0: Non, non, mais pour en revenir à à, à rue de Sèvres et en... j'ai bien dit cette fois. Et en Camar, en fait, j'imagine que il euh, y a aussi une question de conditions. Euh, oui, je oui. pense que pour les auteurs c'est plus intéressant d'être chez Rue de Sèvres que chez Ankama
1: oui oui bah après, ça, ouais. après avec leur indépendance que... enfin avec le fait qu'ils avaient annoncé le... que le studio devenait mmh. enfin, que le label devenait un studio indépendant est-ce que les conditions du coup étaient indépendantes de Ankama et que du coup là oui c'est plus intéressant pour eux oui. est-ce qu'ils dépendaient toujours de Ankama voilà. Après, ça sera peut-être aussi, euh, ça j'y ai pensé euh, un petit peu avant le podcast, euh, plus facile pour certaines librairies de se faire euh, euh, livrer, enfin, euh, ah, euh, présenté par rue de Sèvres.
0: Tu penses que c'est mieux, euh,
1: mieux dessert, diffusé. Mais diffusé Mieux ouais. diffusé, voilà, ouais. c'est ça que je cherchais. Mm. Je, après, je sais pas, je suis pas. Mm. Plus, mais... Oh, ils
2: étaient quand même déjà bien diffusés. Hein.
1: Parce que moi, je sais, il y a des librairies qui n'avaient pas du tout de. Ouais, mais c'est peut-être
2: aussi qu'ils ne les prennent pas. Hein, ouais, parce qu'ils sont, ils sont diffusés par Média MDS. Et on est aussi, enfin en tout cas, on est aussi autant visité en, en BD par MDS que par euh, École des loisirs Rue de Sèvres. Après, Rue de Sèvres ont un plus petit catalogue, donc c'est plus facile, entre guillemets, de prendre euh, presque tous leurs titres que Média, qui a un catalogue gigantesque. quoi ouais, ouais. Donc euh, quand tu fais Média et que euh, si tu n'as pas le public pour l'indépendant euh, comme le label, bah ouais, peut-être que tu as des librairies qui le prennent moins, mais. Euh, mais en termes de diffusion, je pense que moi, en tout cas, euh, fin, je trouve que c'est équivalent. Mais par contre, en termes de représentation, effectivement, euh, moi, je trouve que Ruthel, c'est une maison d'édition qui fait des trucs de qualité.
3: Mmh.
2: Euh, J'aime beaucoup leurs titres, même si oui, il y en a beaucoup axés jeunesse. Mais il euh, n'y a pas que ça. Donc, euh, non, moi, je pense que ça, ça peut être une bonne chose. Après, j'espère qu'ils vont garder quand même. Euh, leur beaux beau toilet, leur prix plutôt bas, tu bah. vois qu'ils vont garder vraiment tout cet esprit. Oui, tu sais, il, il est... me semble
0: qu'ils soignent un peu, puis j'ai l'impression que pour la ouais, ouais. 19 c'est quand même un truc important, quoi, oui. hein, de vraiment soigner leur, ouais, ouais. leur édition. Donc de ça. ce
1: que j'ai compris, ouais. euh, d'après les échanges que Ron a fait sur Twitter ouais. et tout ça, euh, ils gardent leur ligne, oui, ils toute pas. leur identité qui est propre oui, au label. C'est juste le logo qui va changer. Ouais, quoi, ouais. Je pense que ça doit être le deal pour, euh, ouais, pour ouais. bosser avec le label. Ah bah oui. Chose normale, c'est leur identité, ça reste comme ça.
2: Moi, après, pour en avoir parlé avec ma représentante rue de sèvres euh, elle dit que c'est en tout cas pour eux c'est une manière de dynamiser leur catalogue d'évoluer de, de, de changer de proposer autre chose mm. après euh, aussi, je pense qu'ils vont garder leur indépendance ouais, parce que de toute façon ils ont aucune, aucun intérêt à faire changer leur ligne vu qu'ils l'ont pris pour leur ligne donc
0: oui euh... oui oui voilà c'est ça et puis, comme vous le savez, l'été arrive et la plupart des podcasts se mettent en pause pour l'occasion, euh, nous y compris. Hein. Alors, euh, comme on ne voulait pas vous laisser sans rien écouter, on a décidé de vous faire euh, découvrir deux nouveaux podcasts BD. Le premier, il n'est pas, pas tout neuf, hein, puisque j'ai vu que les premiers épisodes sont sortis euh, fin 2020. Euh, il s'appelle La Vignette. Alors, c'est présenté par Aurélien et Aslak, euh, qui ont notamment travaillé pour le studio Bagel. Ils se sont autoproclamés meilleur podcast BD de l'univers hein. Je trouve ça un peu prétentieux. Hein, surtout que...
2: Bah surtout que non, est là. <rire>
0: oui, non, non mais non, non. Bah, y a, on n'a pas encore découvert d'autres planètes dans l'univers. Et si ça se trouve, il y, y a une galaxie où il y a un, un podcast, BD, un podcast BD. BD bien meilleur que le nôtre euh, et que le leur. <rire> mais bon, euh, euh, c'est un podcast bimensuel. Donc euh, deux fois par mois, euh, ils reçoivent une autrice ou un auteur pour parler de son parcours et ils lui demandent de choisir trois BD qui ont été marquantes pour elle ou lui et d'expliquer pourquoi. Donc ça, je trouve le concept oui, le assez concept, intéressant. Et bah c'est très sympa à écouter. L'ambiance est très détendue. Il y a pas mal de blagues. Ça dure environ une heure et demie par podcast. Après, ce qu'on pourrait peut-être un peu regretter, je trouve, c'est la, la plupart des auteurs interviewés sont ceux, ceux qu'on a déjà entendus dans pas mal de podcasts. Euh, C'est-à-dire bah, Boulay, David Maurier, Keck, Sophie Lambda. Mais bon, il y, y a aussi d'autres auteurs qu'on entend un peu moins. Euh, mais bon, ça reste quand même axé euh, très dès le cours. Alors, je sais pas, j'espère qu'ils vont changer un petit peu. On, on sent qu'ils euh, ont fait appel et euh, ah bah tiens, je. Vas, tu il euh, y a quelqu'un qui bosse avec toi tu vas le faire venir dans le podcast donc euh, c'est toujours un peu on va dire la ah, même famille ouais voilà après s'ils Mais...
1: sont sur paris aussi ils doivent peut-être c'est ça c'est ça euh, ils sont les gens par... qui sont sur paris et qui oui, sont oui. facilement euh, joignables
0: voilà donc euh, c'est pour ça c'est c'est très parisien et donc euh, bah, c'est ceux qu'on entend dans d'autres podcasts qui, qui ont été euh, voilà comme je dis boulet des vie on les a entendus euh, plein de fois quoi mais bon, c'est toujours sympa, ils sont toujours intéressants à écouter, hein, mais voilà. Moi je, je trouve j'aime bien quand il y a des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans des podcasts qui, qui racontent un petit peu comment ils ont fait plutôt que d'entendre toujours les mêmes, les mêmes personnes et les mêmes histoires. Euh, L'autre podcast que je voulais vous faire découvrir, il s'appelle La Machine à écrire. C'est animé par euh, Mickaël Cesno et Yannick Lejeune. Euh, ce sont les organisateurs de, du FestiBlog, enfin Feu FestiBlog hein, puisqu'il n'existe plus. Euh, Yannick euh, est d'ailleurs lui-même directeur de collection chez Delcourt. Euh, c'est plutôt centré là par contre sur le thème de l'écriture. Euh, les deux premiers numéros, on, euh, ben, on retrouve euh, enfin, en fait c'est les mêmes invités euh, sur euh, deux numéros. Donc, là, on, dans les deux premiers, on retrouve Arthur Depince, euh, le créateur de Zombielandium, et Léonie de Ruder, qui est romancière et scénariste pour des séries animées, Miraculous, Last Man, enfin, euh, elle, elle a fait pas mal de choses. Euh, chacun parle de ses techniques pour écrire une histoire, et ben, moi je trouve c'est super intéressant, parce que ben, quand, on, quand on écrit des histoires et tout, c'est bien de voir le, le processus de chacun. Mmh. Euh, ils parlent notamment euh, comment ils arrivent, comment ils écrivent et ils font le, un peu le, le squelette de leur histoire avec des post-it qu'ils mettent. Enfin, euh, c'est assez rigolo. Euh, donc, bah, je rappelle le titre, ça s'appelle La machine à écrire. Voilà, vous pouvez trouver ça assez facilement aussi hein, en tapant dans un moteur de recherche. L'info Astérix du mois, bah c'est moi qui m'y colle hein, puisque Noto n'est pas là. Il s'agit d'un jeu sur portable et tablette qui s'appellera Astérix Obélix Vidivici. C'est un jeu qui utilise la géolocalisation et la réalité augmentée. Euh, bah un peu à la façon de Pokémon Go. Hein. Euh, et là, au lieu de chasser les Pokémon, il faudra essayer de trouver les habitants du village d'Astérix qui sont disséminés un peu partout en France. Il y aura des, des défis proposés aux joueurs aussi. Bon, Je ne sais pas si ça vous donne envie. Euh, non. Moi, je ne suis mais... pas du tout euh, gamer ou euh, jeu sur tablette euh, portable. Donc, Aut
1: euh... Autant sur un Pokémon Go... Euh... Ok, moi je suis client parce que euh, t'as la, la pelle de bestiole. Ouais. Là, les, les villages gaulois... T'as enfin, pas là, envie de tu, chasser... T'as euh, vite fait le tour, quoi. ils sont une centaine. Ordre
0: alphabétique, ou Ouais, mais après, c'est peut-être pas forcément... Enfin, hein, il y a peut-être aussi les personnages secondaires qu'on oui, qu retrouve très, dans les aventures. Très hein.
1: probablement, bon. mais ça fait pas rêver comme ça. Quoi. Non, pas... c'est
0: vrai, c'est vrai. Bon. <rire> la rubrique Nécro avec le décès de Benoît Socal, euh, créateur du célèbre inspecteur Canardo, publié chez Casterman et qui comportait plus d'une vingtaine d'albums. Le dernier était sorti en 2018. Il était aussi créateur de jeux vidéo. Ah. Il avait fait euh, le, un jeu qui s'appelait La zone. Tu connais Fab Extraordinaire. Ah ce ouais jeu. Ouais. Il paraît, ouais, il est La assez Mère réputé zone dans les. Et il
1: a fait euh, Siberia aussi.
0: Ah oui, c'est ça, oui. Et,
1: mais euh, ouais, La Merzone, c'est un de mes premiers jeux PC que j'ai fait et c'est du point and click en fait. En gros, tu mènes une enquête, tu dois résoudre, enfin, tu dois chercher des indices dissimulés dans les décors et tout. Et, ouais. euh, mais c'est un jeu extraordinaire. Enfin, euh, rien que pour la narration, mmh. il faut le faire. Alors ça a super, super vieilli. Bah, il est de
0: 99, que... il a 20, exact... 22 ans. Exactement.
1: <rire> et du coup, c'est quand même un jeu. Qui est juste pour la narration, voilà, si tu arrives à passer outre les graphismes, qui ne sont pas non plus euh, horribles, hein, parce que mmh. ça reste quand même du dessin, hein, oui. et un peu de mémoire, je dirais, des, des plans fixes un peu peintuants, mmh. euh, mais juste pour l'aventure et tout, c'est vraiment très très chouette, et son talent de narration, hein, extraordinaire.
0: D'accord, ouais. Enfin bon là. Euh, ouais. Après, Canardo, je sais pas si... Non, bah, ça, je
2: moi, non j ai... J ai... Mais je pas qu'il était mort, Sokal, j'ai pas vu. Ah ouais, tu l'as pas vu passer non. non. Par contre, ça me fait penser que... Je peux rajouter une petite micro. Oui, euh, oui. Il y a Kentaro Mura qui est mort, ah, euh, l'auteur de Berserk. Ouais. Voilà, donc il est ah, mort début ouais. mai, on l'a pris fin mai, donc voilà, ah, J'ai loupé
0: complètement, voilà. bon. c'est bien que tu rentres de justice.
1: Il a été annoncé quelques semaines ou quelques jours après son décès, justement. Oui, oui, ça a été gardé, oui. Pour pas qu'il y ait des vagues de... Pour pas qu'il y ait de vagues de fans, oui, euh, oui. tu sais, pour les obsèques et tout, pour oui, regarder l'intimité. Oui, Mais ah, oui donc départ, il ouais. est mort début mai,
2: ça a été ouais. annoncé fin mai, à peu près fin mai. Et voilà, donc. Euh... Mais c'est vrai que c'est un, un peu étrange d'avoir, euh... en tout cas à la boutique, tous les tous les lecteurs et tous les jeux, ceux qui veulent commencer Berserk qui, qui qui te, en gros qui sont tristes de ne pas avoir la fin et tout est là, ouais, mais enfin c'était un homme quand même avant tout quoi ouais, ouais, <rire> c'est bah oui. toujours un peu bizarre ouais, ouais, parce, que, parce que ce que c'était envie <rire> de leur dire oui mais en fait c'est surtout en plus <rire> son œuvre elle est quand même bien enfin tu vois ça n'enlève en ouais. rien à tout ce qu'il avait avant lu, mais bon. ben, c'est c'est ouais. une œuvre enfin c'est une d'anthologie bientôt ouais. tu vois ça n'enlève rien à la qualité c'est pas parce qu'il n'y a pas de fin qu'il faut oui. pas lire Berserk tu vois il y en a plein on dirait que c'est ça ah bon ah bon bah d'accord il n'y aura jamais de fin quoi enfin il aurait pu laisser ça euh... bah ouais, bah, excuse de d'être mort
0: quoi. Non,
2: mais est ça il y a un peu de ça donc euh, des fois. Euh... Ils sont égoïstes ces auteurs. Oui il y en a un ou deux enfin moi je sais que je me suis permis de leur dire enfin ouais enfin à sa famille quoi d'abord.
1: <rire> bah en plus c'est pas tellement euh, une œuvre sans fin au final parce que non, euh, oui, de, en plus, le... de tout ce qui est à... À, au final suité, parce que de, de, de toute façon maintenant on le sait les scans existent etc mm. et apparemment le dernier chapitre alors moi je lis pas la série Berserk donc, non mais le tome
2: 40 était déjà comment dire pas con pas du oui, tout, en fait, mais ça, il avait, ça, ça y avait fermait un, truc. un arc, oui, ça voilà. fermait un arc, et oui. ça laisse une fin,
1: ça laisse un semblant de fin ouverte, parce oui, que c'est la conclusion d'un arc avec l'ouverture d'un autre, mais, tu peux t'arrêter là ah d'accord donc ça fait ouais. une sorte de conclusion oui
0: ouais, ça va alors donc c'est pas a... c'est pas ça genre se termine pas sur un cliffhanger ça... euh... non puis même <rire> ça
2: serait fini sur un cliffhanger c'était peut-être l'occasion aussi de dire à quelqu'un est-ce que tu peux inventer la suite enfin tu vois il y a toujours des oui, trucs ouais, oui, oui. Pas oui. je pas obligé de je suis pas sûr qu'au au japon euh... que ce soit faisable ouais je suis pas certain
1: que ça soit dans les mœurs d'un ouais. auteur de reprendre une œuvre surtout une œuvre comme berserk ouais. qui a une communauté de fans et tout, c'est son histoire c'est son aventure, moi, je suis je pas trouve... certain que quelqu'un se dise ouais bah allez moi j'ai des Moi je trouve, que
2: je trouve quand même que c'est bizarre de dire qu'on va pas lire une œuvre parce qu'il y a pas de fin enfin, mais si... si tu
1: voyais le nombre de berser qui se revend parce mmh. qu'il y aura pas de fin moi je trouve ça débile. Bah ouais.
2: ouais.
0: <rire> on va passer maintenant aux adaptations euh, les adaptations donc avec euh, tout d'abord l'annulation de la saison 2 de Jupiter's Legacy tirée du comic book de Mark Millar il faut dire que la, la saison 1 n'a pas eu de bonne critique je sais pas si ouais, tu est... fag... t'en doutais
1: mais clairement oui euh, c'est euh, effets spéciaux FX 2000 quoi ouais, ouais j'ai vu la bande annonce
0: c est, c est, effectivement ça faisait très euh, Très digital, très. Enfin, c'est hein. Le premier
1: épisode, j'ai je... enfin, même pas tenu 20 minutes. Ça m'a fait penser
0: à la bande-annonce de X-Men Apocalypse. Moi, j'avais pas été voir X-Men Apocalypse parce que je trouvais, je trouvais ça laid visuellement. Là, ouais.
1: c'est. Euh... Enfin, moi, a... j'ai regardé les 20 premières minutes. Y a rien... enfin, les acteurs, ils sont là, mais t'as mmh. l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ouais. Celui qui n'a pas vu le... la série, hein. lisez le comics. Il y a deux tomes. Hein, et oui, que... c'est
0: ce que tu disais. Ouais, le comics ouais. est mieux. Bon. Et euh, ouais, donc pas de saison 2, mais un spin-off quand même, hein, qui a été annoncé par Netflix et qui s'intitulera Super Crooks, tiré du comics Le Casse par euh, le même Marc Millar qui est sorti en 2012. Alors ce sera une histoire de braquage centrée sur les super méchants, euh, une histoire avec un ton un peu décalé, contrairement à Jupiter's Legacy, qui se voulait très sérieux. est ouais, ce que tu disais, c'est qu'il y a le Verse, euh, et ah ben que là, apparemment signe... les, 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 les trucs, les, toutes les œuvres sont reliées, donc... Euh... Donc là 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 ça va être du millard vers quoi. Là
1: là je sens le truc où ils vont aller taper un petit peu dans le dans le côté The Boys un petit peu trachouille avec des méchants avec un peu du noir du machin je le vois un petit peu comme ça après moi c'est pas un univers qui m'intéresse Mark Millar chacun en pense ce qu'il veut moi je pense qu'il est bon à faire des scripts pour enfin des pitch de séries télé qui met en couleur parce qu'il sait bien s'entourer et qu'il a des bons dessinateurs, des bons contacts. Mais sur sa production, il n'y a pas beaucoup de titres récents qui valent le coup, vraiment. Ah ouais, C'est dommage parce qu'en ayant le deal avec Netflix, si tu forces un petit peu, bah ouais, au lieu de faire 10 séries, tu fais qu'une, mm. mais tu y mets tout ce qu'il faut pour que ça soit un bon succès ou à la limite, tu joues le cross-média. Tu, oui. tu fais une série qui jongle entre eh bien, la série télé qui apporte un peu plus dans le comics tu entrecoupes les deux mmh. <rire> et, euh, et je trouve que tu peux faire un bon truc avec le... tout ce qu'on a aujourd'hui ça peut le faire mais là c'est pas le cas, Moi bon, on verra bien mais pas convaincu
0: et puis, si vous aimez les tortues ninja, euh... ça c'est cool. <rire> on oh, sait rien, hein, en vrai. Sachez qu'un nouveau film est sur les rails, et si vous, euh, si vous n'avez pas aimé les films de Michael Bay, bonne nouvelle puisque ce sera pas lui qui s'en occupera, mais Seth Rogan, euh, le producteur notamment de la série The Boys, on en parlait. Tout à fait. Il s'agira cette fois d'un film d'animation entièrement réalisé en CGI et qui devrait sortir en salle le 11 août 2023, ça laisse du temps. Bon après, euh, faut voir euh, ce que ça donne visuellement, quoi, parce que. Il y a un petit teasing ouais. qui a
1: été posté bah, par le Twitter de Seth Rogan justement, ouais. avec. Une page, une feuille blanche qui annonce un petit peu le titre ouais. des notes, un petit peu griffonné avec ouais. des petits dessins, des machins. Je trouve ça cool. Il doit y avoir quelques infos glissées dedans, mais c'est comme tout. C'est euh, il balance tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est, qu est pas vrai? Ouais. Il y a la date. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Il y a la date dessus. C'est assez cool. Cette Rogen a quand même une bonne réputation par mmh. rapport à ce qu'il fait je suis assez confiant euh, y a, dans, le, dans le même style de film d'animation il y avait euh, le film des Tortues Ninja de 2007 ou 2009 qui est dispo sur Netflix justement ah oui. entièrement en animation certes c'est de l'animation de 2007-2009 à peu près mais ça reste qualitatif. Il y a des bonnes idées. Il y a un animation bon 3D ou CGI ah, ou ouais, 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 un petit peu euh, dans l'esprit de la série de Nickelodeon de 2012. D'accord. Et pareil, qui est très sympa. Euh, voilà. Donc à surveiller. Moi, je suis je suis assez confiant et j'ai un peu hâte que ça arrive. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les tortues, les vraies tortues à l'écran. Ouais. ouais. Euh, donc euh, ouais, moi je suis je
0: suis fou. Euh, enfin pour finir les adaptations si vous avez Netflix vous avez peut-être vu les premiers épisodes de Sweet Tooth ah je sais pas non, Sweet, Toos, Sweet house non, je sais pas. Ouais. Tooth Sweet Tooth qui est Toos Toos. Toos. une adaptation d'un comics de Jeff Lemire et produit par Robert Donnay Junior et son épouse c'est un série post-apo où suite à une pandémie mondiale des enfants naissent avec des caractéristiques animales euh, c'est le cas de Gus petit garçon de 10 ans mi-homme mi cerf mi qui vit reclus dans la forêt avec son père pour échapper au monde je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir un vous euh, euh,
1: je regardais le premier
0: Ouais, moi j'ai moi j'ai regardé la moitié du premier j'ai pas j'ai de euh... mettre
1: des tartes à Gus. mais toutes les deux secondes j'ai envie ah ouais, de le vrai. claquer il m'insupporte au plus haut point il, en fait il est je crois que c'est sa tête et son air de bené. là qui me mais après après euh... c'est un petit
0: garçon bon pas oui
1: euh... oui mais euh, peut-être que les gens avaient envie de te foutre des claques quand t'étais petit j'espère j'y travaillais mais en vrai euh... <rire> en vrai, je sais pas, j'ai je... enfin, de... vu que euh, le premier épisode, euh, je regardais ça rapidement, ouais. par contre, de tous les retours que j'ai en ai, de gens qui ont déjà fini la série, hein, parce qu'il y en a, c'est des fous furieux des, mmh. des séries, on est assez loin du,
0: du comics. Il paraît que c'est très gentil par rapport au comics, ouais. c'est limite un conte de fées, alors que le comics est beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus sombre. sombre ouais. Mais mmh. le
1: comics, un truc qui est difficile, c'est que c'est Jeff Lemire qui dessine, et il a un coup de crayon qui est assez particulier. Alors on en ouais. avait parlé. On avait parlé un petit peu de Matt Kind mm. euh, sur Mind MGMT où c'était assez carré. Oui, et, oui. Et ben, Jeff Lemire c'est pareil. Et je trouve que ça t'attend encore plus que mm. que Matt Kind. Alors il est pas dessinateur non plus. C'est pas sa vocation première. Il fait tout le bouquin. C'est un style. Il hein, y en a qui adorent. C'est. Je trouve qu'il n'y a pas de, de juste milieu. Ouais. C'est comme tout. Hein, tu aimes ou tu aimes pas. Moi j'ai jamais réussi à, à lire ça, et j'en ai envie hein, pourtant, j'ai les tomes à la maison et tout, et ouais. j'y arrive pas. Donc peut-être que le fait de voir la série, je vais pousser peut-être un ou deux épisodes de plus. Si elle me convainc pas, j'irai peut-être plus facilement vers le comics, du fait que la série me plaise pas, je me forcerai à me lancer dans le... Mmh. Non, moi j'adore oh, le dessin
2: de Jeff Lemire, j'adore. Sur Royal City, sur Sweet Ouais, hein, mais sur
1: Sweet Tooth, moi j'ai eu du mal.
2: Ah, moi j'adore, j'adore, et c'est vrai que par contre, moi j'ai eu les trois tomes et j'ai adoré, mais par contre c'est vrai que c'est méga sombre, donc j'ai je... pas encore regardé la série. Mais s'ils mmh. en ont fait un truc compte de fait, ça va pas me plaire. ouais
1: bon, c'est mmh. pas trop conte de fées sur le premier épisode, mais
2: euh, Oui, parce que, que ça parle quand même d'une
0: pandémie et tout euh, tu vois des gens qui mmh. meurent, bon, c'est pas c'est pas si, euh, si gentil que ça hein, mais mmh. bon.
1: il n'y a pas ce sentiment de menace que oui. tout le monde te parle du, du comics, tu sais, il y a une aura un petit peu de, de menace vraiment autour mmh. du titre. Là, je l'ai pas trop ressenti pour le moment. Bon, on verra bien. Si je pousse un peu
0: Ok, bah c'est déjà fini pour l'actu, euh actu courte hein, ce mois-ci, on va passer maintenant à l'interview.
2: Interview.
0: Interview. L'interview euh, de Cyril Hieron, le scénariste de la BD Dans la Tête de Sherlock Holmes, dessinée par Benoît Dahan et paru chez Ankama en 2019, et donc tome 2, paraîtra le 24 septembre prochain. Alors moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer en mai dernier à Pau, euh, puisque nos deux BD étaient sélectionnés pour euh, le prix BD des Collégiens de pyrénées atlantiques C'est sa BD qui a gagné hein, d'ailleurs, sans hein, surprise. <rire> donc j'en ai profité pour faire, euh, le faire parler dans le micro du podcast. On écoute ça tout de suite. Salut Cyril Bonjour alors avant de commencer, euh, enfin vraiment euh, de, de parler de la, la bande dessinée dans la tête de Sherlock Holmes, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours, comme, expliquer comment tu es arrivé à faire de la BD
3: alors c'est un parcours qui est à la fois, on pourrait dire presque classique et un peu atypique. C'est-à-dire que mon parcours a commencé bébé, puisque mon père est auteur de bande dessinée, il s'appelle Philippe Luguy, Il a fait une série qui est assez connue quand même, euh, dans les années euh, 70, euh, 80-90, qui est percevant. Avant, il a travaillé pour Piv Gadget, ce qui fait que tout petit, déjà j'étais dans le monde de la bande dessinée. Mais c'était pas la voie que j'avais choisie, moi je me sentais plutôt une fibre scientifique à la base. Euh, le problème c'est que scolairement j'étais pas assez matheux j'ai pas fait de première s j'ai fait une première euh, à l'époque b économique et euh, c'est là que j'ai rencontré benoît donc euh, voilà ça c'est le début de l'histoire après euh, en, en ayant fait ça j'ai fait du droit ça me plaisait pas j'ai bifurqué j'ai fait euh, la prépa de penningen euh, rue du dragon euh, pendant un an et puis après je suis devenu euh, coloriste de bande dessinée parce que n'ayant pas pu faire de, de métiers scientifiques et en revanche ayant toujours eu le goût de, pour euh, raconter des histoires et ben euh, la bande dessinée même si c'était qu'à qu travers la couleur c'était déjà un premier pas ça permettait de gagner un petit peu d'argent et puis c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé
0: tu as été coloriste pendant combien d'années en tout 12 ans 12 ans d'accord et, euh, et donc tu, tu faisais pas du tout de scénario à l'époque tu faisais que de la couleur
3: absolument je faisais que de la couleur j'ai travaillé avec euh, conrad sur euh, les innommables j'ai commencé avec mon père qui m'a mis euh, le pied à l'étrier en me faisant travailler ce percevant. J'ai travaillé aussi pour Dargo, pour Soleil, avec Serge Carrère et des choses comme ça. C'était
0: quoi comme type de mise en couleur C'est déjà de la mise en couleur numérique ou tu faisais de la mise en couleur à l'aquarelle ou à la gouache
3: alors en fait, j'ai commencé en traditionnel, c'est-à-dire avec anciennement les gris ou les bleus, et donc au pinceau. Et puis après, euh, comme ça représentait une économie de temps pour l'éditeur, on nous a fortement incité à passer au numérique. Mais bon, à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était des premières bécanes. Ça coûtait extrêmement cher, elles étaient extrêmement lentes, mais on est passé au numérique, bien sûr.
0: D'accord. Et alors, le scénario, comment tu y es venu, du coup
3: alors, le scénario, on y est venu, euh, j'ai envie de te dire très tôt, euh, dès le collège-lycée, parce que euh, Benoît et moi, alors au début séparément, puis ensuite ensemble, on vient du monde du jeu de rôle et euh, du jeu de société, mais ça plus encore du jeu de rôle et euh, en fait tous les trois c'est-à-dire que pour être exactement précis euh, Benoît a une série précédente avec un pote à nous encore qui s'appelait Erwan Courbier tous les trois on faisait des jeux de rôle on jouait ensemble mais à chaque fois on écrivait nos propres scénarios donc celui qui, faisait, qui dirigeait la partie euh, et on faisait ça à tour de rôle écrivait son propre scénario donc on avait toujours eu ce goût-là donc euh, comment te dire c'est-à-dire que vraiment on avait ce, euh, cette appétence pour l'écriture du scénario, et puis aussi pour l'équilibre des choses. Euh, parce que quand tu fais euh, une partie avec des joueurs, si jamais il y, y a des déséquilibres, ça va, ça va te foirer la partie, ça va te foirer ton scénario. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, que même à travers le jeu de rôle, d'ailleurs qu'une activité ludique, tu peux re repérer dans des séries des choses qui vont mal partir parce qu'il parce que y a des pouvoirs qui sont trop puissants. Je pense par exemple à la série Heroes. Euh, à l'époque, il euh, y avait... Euh, je crois que c'était un Japonais qui maîtrisait l'espace-temps. Et je me suis dit, oh, ça, c'est la, la boîte de Pandore, ce truc. C'est un coup... En fait, c'est lui le plus fort, puisqu'il a une maîtrise totale, absolue. Et euh, les, euh, on s'en est rendu compte, parce qu'à un moment donné, il a perdu son pouvoir. Il fallait absolument qu'il perde son pouvoir, parce que sinon, il pouvait euh, changer le cours de tout. Et euh, bien sûr, euh, foutre à plat le scénario. Donc, ça nous a été utile.
0: D'accord. d'accord Et alors, donc, euh, donc tu dis tu bosses avec, euh, avec Benoît en binôme, aussi bien
3: pour le scénario Je vais quand même apporter une précision. C'est que mon père, étant euh, auteur de bande dessinée, il travaillait avec un scénariste qui s'appelle euh, Jean Léturgie. Ils sont toujours tous les deux. Ils continuent d'ailleurs, percevant. Et euh, ce que je faisais quand j'étais môme, c'est que je prenais les pages euh, imprimées de Jean Léturgie et je les lisais et je voyais ensuite ce que mon père en faisait. Donc, ça. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a aussi formé euh, à la façon de raconter une histoire, et plus particulièrement à la façon dont on raconte une, une histoire en bande dessinée.
0: D'accord. Et alors, euh, donc, euh, bah, tu m'as raconté comment tu as fait la, la connaissance de Bona, Vous connaissez depuis très longtemps. Mais euh, comment ça vous est venu l'idée de faire euh, un, bah, un livre sur Sherlock Holmes, en fait
3: Alors, on avait pour projet euh, toujours de faire un album ensemble. C'est-à-dire que vraiment, comme c'est une, une, une vraie amitié. Et euh, on est tous les deux euh, tombés amoureux de Sherlock Holmes, tout simplement, et de l'ère victorienne aussi, euh, avec tout ce que ça a de folklore en termes de costumes, en termes de, même de, euh, de pollution, du fog londonien, etc. Il y a vraiment une ambiance très particulière, hein. euh, l'époque de Jack Léventreur, euh, etc., etc. Et euh, comme on était fan de, de ce personnage et, euh, et fan aussi de Peter Cushing, qui est euh, un des acteurs qui a incarné euh, Sherlock Holmes à l'écran, euh, Peter Cushing qui a joué dans le premier Star Wars, pour nous c'était lui qui, qui collait au mieux. C'est Benoît qui en 2013 euh, m'a dit « mais ce serait vraiment bien de faire une histoire de Sherlock Holmes parce qu'on voulait pas faire du Sherlock Holmes ». Juste pour utiliser la publicité Sherlock Holmes, on voulait euh, y apporter quelque chose de différent et il m'a dit mais si on rentrait dans sa tête pour qu'on puisse voir comment il arrive à élucider ses affaires. Et, euh, et moi j'étais un peu frileux sur le coup parce que du Sherlock Holmes il y en a un peu à toutes les sauces, il y en a en série, au cinéma, en jeux vidéo, en BD aussi. Et j'en profite pour citer une BD que j'aime beaucoup euh, de copains qui est faite qui s'appelle Holmes qui est euh, donc scénarisée par Luc Brunswick et euh, dessinée par Cécile. Ils ont une approche complètement différente de la nôtre, beaucoup plus réaliste, très originale, et qui vaut vraiment le détour, donc je la conseille au passage. Et euh, on s'était dit que rentrer dans la tête de Sherlock Holmes, et que ce ne soit pas Watson le narrateur, ça pouvait justifier le fait qu'on prenne ce personnage, et de le faire à notre façon.
0: D'accord. Comme tu dis, es, vous êtes fan d'Arthur Conan Doyle, y a, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de, y a pas, y a pas de question d'ayant droit en fait, pour Conan Doyle, c'est passé complètement dans le domaine public
3: il est, euh, absolument, il est décédé euh, je crois en 1912 ou quelque chose comme ça, peut-être en 1920, je ne me souviens plus très bien. Et comme ça fait plus de 70 ans qu'il est décédé, oui, euh, toute l'offre de Conan Doyle est passée dans le domaine public et donc ça fait qu'on n'a pas eu à demander d'autorisation spéciale pour pouvoir utiliser, utiliser le personnage.
0: Alors euh, donc vous avez fait le projet, vous l'avez présenté à différents éditeurs et finalement c'est qui euh, que vous avez choisi pour, pour faire. Pourquoi Enkama pourquoi
3: alors, on a fait une rencontre. C'est aussi une histoire de rencontre. Il y a cette rencontre au lycée avec Benoît et moi, déjà. Et la deuxième rencontre euh, se fait avec euh, Elise Storm et Margot Negroni, euh, qu'on a d'ailleurs re remercié dans, dans le, pre le premier bouquin. Parce que vraiment, euh, c'est... Elles sont, entre guillemets, le troisième personnage ou le troisième et quatrième personnage. Euh, Lorsqu'on leur a présenté le projet, Benoît avait fait un dossier très complet, euh, hyper détaillé, euh, super bien ficelé. On s'est rendu compte très vite en discutant avec elles qu'elles avaient... D'abord, beaucoup aimé le projet. Elles étaient toutes les deux tombées amoureuses du projet. Elles avaient très, très envie de le faire. Et, euh, et du coup, cet enthousiasme, cette connaissance parfaite du synopsis qu'elles avaient, elles ont même tout de suite discuté avec nous éventuellement d'un de, ou deux points obscurs ou qu'il fallait un petit peu modifier. Et c'était tout à fait à propos. C'était vraiment bien vu et bien et, euh, et justifié. Et ben euh, là, on s'est dit, mais là, on a vraiment un éditeur qui a envie de faire ce projet et, euh, et, en, et en plus, elles l'ont porté de la meilleure façon qui soit. Donc Ankama a, a vraiment été un bon choix pour nous. C'est aussi une histoire de rencontre. Et, et pour le coup, euh, on entend souvent des histoires d'auteurs de, de, qui sont un peu des fois déçus de, leur, de leurs éditeurs. Et ben là, pas du tout. Non, vraiment, c'est une, une rencontre, je pense, assez rare. Et on en est vraiment, vraiment content.
0: Oui, vous, vous êtes fait confiance. Disons que euh, vous avez senti qu'il y avait un coup de cœur et que la BD allait être défendue euh, une fois qu'elle était sortie, qu'il n'allait allait pas avoir dans, dans tour loop ou de, de manque de promo de la part de, bah, de l'éditeur.
3: Dans l'absolu, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, on avait un premier contact qui, est, qui était euh, hyper valorisant et euh, qui nous donnait du coup envie de, euh, de faire ce projet euh, avec elle ou avec Ankama. Mais euh, oui, on avait... Euh, Vu comment ça s'était passé, passé et c'est presque d'une certaine façon elle connaissait mieux le synopsis que nous parce que nous on l'avait fait depuis un petit moment déjà et elle le connaissait sur le bout des doigts donc euh, ça trahit pas ça il y a on peut pas euh, simuler ça en tout cas je ne pense pas et oui c'est une histoire de confiance et d'ailleurs depuis on n'a absolument pas été dessus on est très très bien traité chez Ankama la BD est très très bien traitée ils ont fait un travail de promotion euh, euh, je crois qu'elles sont allées au maximum de leurs possibilités donc on ne peut que les remercier
0: oui puis il y a un beau travail euh, notamment sur la couverture euh, enfin, qui, qui est assez, assez fou avec euh, bah, cet effet de, de couverture percée euh, avec la silhouette de la tête de Sherlock Holmes euh, ça c'est quand même assez fou quoi j'imagine que ça a dû être assez coûteux à faire
3: alors On n'est pas dans le secret de fabrication. Euh, il se trouve que Benoît avait déjà expérimenté ça sur sa précédente série qui s'appelle Psycho-Investigateur où, euh, pour euh, son intégrale, il y avait déjà une découpe euh, et, euh, et même ensuite pour son quatrième album, il avait déjà expérimenté ça. Et euh, là, en plus, euh, c'était d'autant plus à propos que la découpe est dans la forme de la tête de Sherlock Holmes et comme le titre, c'est dans la tête de Sherlock Holmes et qu'on pénètre directement dans sa mansarde qui est l'allégorie... Euh, utilisé par Conan Doyle pour décrire le cerveau de Sherlock Holmes, et ben du coup on a lié la forme et le fond, c'était pas gratuit, et ça avait le mérite, on va pas se le cacher, d'attirer l'œil en librairie, euh, histoire que les gens aient tout simplement envie de se saisir de cet objet, de l'ouvrir, et puis après de faire leur propre jugement.
0: Alors ce qui, a, ce qui est quand même assez fou avec cette BD et c'est ça je pense qui est notamment euh, qui a joué beaucoup dans le succès de, de cette bande dessinée c'est le découpage qui est assez incroyable il y a plein de jeux faits avec la, le, la bande dessinée euh, des indices déjà il y a ce fil conducteur, ce fil rouge qu'on suit euh, le, qui est le, le fil de l'enquête euh, qui est un peu le fil enfin, le, le de pensée de, de Sherlock comment vous avez travaillé ça en fait comment vous l'avez travaillé ce, le principe du, du découpage, c'était c'est une idée euh, quand vous avez fait le scénario ou ça a apparu au dessin, euh, comment ça s'est passé en fait, euh, le, le cheminement
3: ça s'est très vite mis en place, parce que justement, il a fallu, on a, on voulait introduire un concept. Et donc, non seulement on utilisait le vocabulaire qu'il y avait, en tout cas, les allégories qu'il y avait dans les nouvelles et histoires de Sherlock Holmes, à savoir la mansarde, le fil. Le fil est cité plusieurs fois dans certaines affaires, notamment aussi dans le chien des Baskerville, où il lance ses pistes et ses pistes, il les nomme des fils et les fils se cassent, les fils s'en mêlent, etc. Et nous, on s'était dit que c'était rigolo d'utiliser ce fil, non seulement pour y raccrocher les indices, Puisqu'on est vraiment c est, c est dans la mécanique de Holmes. Et aussi pour euh, donner une, un sens de lecture parce que comme justement, comme tu le disais, il y a un découpage tout à fait particulier qui est lié à la créativité de Benoît qui va toujours utiliser le contexte de ce qui se passe dans la page pour pouvoir euh, élaborer sa mise en page. Et donc, des fois, c'est un peu atypique, ça nous force à mettre les bulles à différents endroits qui ne sont pas forcément, enfin, en tout cas pas toujours, euh, euh, comment on va dire, euh, intuitifs. Et ce fil rouge nous permet donc de guider un petit peu le lecteur pour lui montrer un petit peu le sens de lecture. Et, et ça, de toute façon, ça s'est très vite mis en place. Euh, ce qu'on fait d'abord, il faut quand même préciser que c'est une écriture à quatre mains, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment conjointement, tout le temps, Benoît et moi, sur l'écriture du scénario. Euh, et qu'on va se, euh, on se rencontre. Alors le, le mieux étant de se rencontrer euh, soit chez lui soit chez moi. On se met à la table et on va discuter double page euh, par double page de comment on va agencer justement euh, l'histoire, les indices, euh, etc. Et Benoît euh, commence avec un crayonné, fait déjà des, des premières esquisses, des petits grébouillis de rien du tout, mais c'est rigolo à voir. Et moi je les comprends ces grébouillis parce que comme mon père faisait ces mêmes grébouillis sur ses propres, justement je parlais de Jean liturgie, etc. Tes écrits. C'est-à-dire qu'au dos des pages de scénario, il commençait déjà à faire des, ses premiers crobards pour euh, mettre en place les éléments qui allaient apparaître dans les cases, des fois réunir des cases parce que ça lui semblait plus pertinent. Bref, je comprends ces petits gribouillis. Et, euh, et puis Benoît, après, va chercher dans son coin quelle va être une mise en page originale, vraiment. Et à chaque fois, il essaye de se renouveler. Il y a un vrai travail de sa part. Benoît déborde d'énergie créatrice. Enfin, vraiment, c'est euh, vraiment étonnant, il faut, faut le voir faire. Et euh, et puis après on en revient. Donc des fois je peux suggérer aussi des mises en page, des, des petites choses. Bon, pas aussi souvent que lui bien évidemment mais euh, voilà c'est un retour permanent euh, que nous avons lui et moi euh, il m'arrive de poser aussi des fois pour des poses de, de personnages donc je vais prendre une règle notamment dans le tome 2 il y a une bagarre euh, avec euh, que il utilise sa canne pour se défendre euh, et comme euh, ça apparaît aussi dans les romans c'est à dire que Sherlock Holmes est censé être un, un maître à la canne et à l'épée et, euh, et donc moi j'ai suggéré des positions par exemple à Benoît qui nous, après une fois que je prends la pause va faire un, un petit crowbar très vite fait pour euh, prendre les repères etc donc c'est une collaboration qui est tout à fait particulière euh, qui est possible parce qu'on est des amis et, euh, et on a cet avantage je pense euh, que nous estimons considérable qu'il n'y a pas de question d'ego entre lui et moi. C'est-à-dire que si je ne suis pas parvenu à le convaincre avec une idée, c'est pas parce que euh, il, est, il va être plus fier que moi, c'est parce que mon idée n'est pas assez convaincante. Ou alors c'est qu'il faut la retravailler pour qu'elle le devienne. Ou alors lui va rebondir sur quelque chose de plus pertinent et vice-versa. C'est-à-dire que des fois il me propose quelque chose, je, quand je ne suis absolument pas convaincu, je dis non mais là non, hein, pour moi ça fonctionne pas. Et si on faisait comme ça, bref, il y a une synergie qui se crée entre nous deux. Et, euh, et on travaille vraiment dans l'intérêt du projet. On a vraiment envie de faire un produit qui nous satisfasse le plus possible, dont on est content, et que on se dit que si on avait eu à le lire, on aurait trouvé ça chouette. Donc voilà, c'est notre degré euh, d'exigence, c'est-à-dire euh, essayer de fournir quelque chose qui nous semble à nos yeux le, le plus abouti. Euh, donc euh, voilà, et ça, tout ça, ça s'est déterminé très très vite, d'emblée mais on en avait déjà discuté et en plus sur sa série euh, précédente psycho-investigateur il m'avait demandé d'être le premier relecteur ou lecteur euh, parce qu'il a confiance en moi parce qu en, euh, voilà, et euh, de savoir si c'était euh, si ça marchait bien si c'était sympa, si ça fonctionnait bien il me demandait aussi mon avis sur le dessin euh, parce que euh, voilà euh, grâce à l'œil aux planches de mon père j'ai un œil assez juste sur le dessin donc voilà, c'est quand même aussi une vieille collaboration, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à pré-collaborer, j'ai envie de te dire, euh, avant même Sherlock Holmes, c'est-à-dire que sur Psycho-Investigateur, je disais à mes deux copains, donc Benoît et Erwan, euh, tout le bien que je pensais, puis des fois il m'est arrivé de faire euh, des critiques, mais de la critique constructive qui euh, là aussi allait dans, dans l'intérêt du projet. D'accord. Euh,
0: tu parlais du fil rouge qui aidait à, à, à guider le lecteur entre les cases. Euh, mais même moi, s'il n'y avait pas ce fil rouge, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. en fait, entre Quand je lisais la BD, je ne savais pas. J'ai peur parce qu'il y a certaines BD, des fois, on, on lit et on ne sait pas quelle case il faut lire en premier. Là, à aucun moment, malgré le découpage qui est quand même assez particulier... À aucun moment, je me suis posé la question, euh, quelle, quelle bulle je dois lire en premier Tout se fait naturellement, en fait. Même, euh, même sans le, le fil rouge, je trouve que les bulles sont super bien placées. Ça a dû être un, un boulot assez incroyable. Quoi. Euh, euh, tout est instinctif, en fait. Hein. Euh, C'est fou. Et, euh, et, et vous jouez aussi beaucoup sur, les, sur euh, la BD. Il y a notamment une page avec un effet de transparence. Qui est, qui est assez incroyable, alors vous donnez des petites indications euh, pour qu'on pour qu le voit et ça, ça, je trouve ça je trouve ça assez fou on parlait dans le dernier podcast de la, de la BD imbattable, tu sais qui joue euh, je sais pas si tu connais de, de Pascal Jousselin je l'ai qui... pas lu mais, ai, pas lu, mais en ai entendu parler oui. voilà. qui joue beaucoup avec justement ce, ce code de la BD et, et les, ça pourrait jouer avec les transparences, vous vous avez fait ça et c'est vraiment, euh, vraiment un travail énorme, est-ce que c'est venu d'un coup ou il y a eu beaucoup de, de de versions différentes pour que ce soit, euh, ce soit le plus fluide possible
3: Il n'y a pas eu beaucoup de versions différentes, c'est-à-dire que euh, surtout Benoît pense en amont euh, sa mise en page et euh, ne l'exécute que lorsqu'il est convaincu de, euh, que ça fonctionne. Pour ce qui est des effets de transparence ou le fait de rapprocher les pages, ça, ça vient du, je te le disais tout à l'heure, on vient du monde du jeu de société et du jeu de rôle. Et donc, on avait aussi envie d'apporter un petit côté ludique, de ne pas en faire un livre-jeu, parce que ce n'est pas le propos, mais d'apporter, une, on va dire modestement, une nouvelle façon d'utiliser le média BD, de faire un peu intervenir le lecteur. Et c'était vraiment un propos, parce qu'on propose de suivre Sherlock dans son enquête et de, presque de travailler un peu avec lui, de voir comment ça fonctionne, et ben, il nous semblait tout à fait pertinent de le faire intervenir. Et euh, si on loupe ces, ces petits effets, ce n'est pas grave, on ne va pas le, louper l'essentiel de l'histoire, mais ça a un côté un peu interactif quelque part, même si c'est très 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 modestement, il hein, faut quand même pas exagérer, mais euh, ça, ça permet bah, voilà, de, de jouer avec le média et de manipuler la BD et de la lire un tout petit peu différemment. Donc euh, voilà, Et ça c'est des, des choses qu'on a pensé aussi d'emblée, de, tout s'est mis en place euh, d'emblée quand on était à la, à la première écriture du scénario.
0: D'accord. Euh, tu disais tout à l'heure que vous aviez dédié la, la bande dessinée à, à Arthur Conan Doyle et à Peter Cushing. Euh, et le Sherlock, qui est dessiné par, par Benoît, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai reconnu le Peter Cushing du Chien des baskerville le, dans les films de la Hammer. Euh, enfin, j'imagine que c'était volontaire, ça.
3: Absolument, absolument. C'est-à-dire que moi, je... J'ai découvert Sherlock Holmes avec Peter Cushing, avec le chien de Baskerville, le film de la Hammer, pendant l'émission, la vieille émission qui n'existe plus, hélas, la dernière séance d'Eddie Mitchell, et où il y avait un petit topo avant, de, avant le début du film où il, euh, il expliquait un petit peu la, la, la genèse et comment ça a été produit le film. Et euh, moi, je me souviens avoir pris, je devais avoir 12 ou 13 ans, une claque en ayant vu ça. Euh, sur mon petit poste de télévision et ça a été mon premier contact avec Sherlock Holmes et euh, j'adore les films, et Benoît aussi on adore tous les deux les films de la Hammer euh, où il y a des, des, euh, parfois des décors des, des en carton-pâte mais le côté extraordinaire de Peter Cushing justement c'est que quel que soit le rôle qu'il a fait il a fait du Shakespeare aussi hein. il n'a pas fait que, que du film de Momie et des choses comme ça euh, il avait une telle implication il avait un tel jeu juste que c'est juste stupéfiant en fait. Et, euh, et comme en plus il colle parfaitement à la description qu'en faisait Conan Doyle, à savoir plutôt grand, mince, etc. avec le, le, les joues creusées et tout, bah pour nous c'était notre euh, premier amour et c'était une, une forme d'hommage pour Peter Cushing et, euh, et du coup euh, Benoît a choisi délibérément mais moi j'étais évidemment d'accord euh, pour que notre Sherlock Holmes ait les traits de Peter Cushing. Et euh, j'ai vu euh, qu'à la fin, il y a le logo du CNL, du Centre National du Livre. Vous avez touché une bourse, en fait. Comment ça Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé, en fait Vous avez touché une bourse du CNL Alors, Benoît a touché une bourse pour le tome 1. Et moi, je viens de toucher une bourse pour le tome 2. Donc oui, absolument, le CNL euh, nous aide, <rire> puisque les... Euh d'ailleurs ça c'est le, le, le côté un peu difficile du métier tu le connais très bien des, des avances sur droit des fois les éditeurs ne sont pas en mesure de verser une somme euh, véritablement conséquente surtout pour un premier bouquin d'une nouvelle série où on ne sait pas ce que ça va donner donc euh, oui le, le, le CNL a permis la réalisation de ce tome 1, ça aurait été très difficile pour Benoît de réaliser cette bande dessinée sans l'aide du CNL et, euh, et moi j'ai fait la demande donc euh, pour le tome 2 et euh, et euh, ça, ça m'aide aussi beaucoup, même si la, la, la BD euh, là se vend bien, on a cette chance là. Néanmoins, euh, ça reste un, un apport qui est vraiment non négligeable euh, parce que les... Euh, voilà. Euh, donc oui, on a été aidé, aidé par le CNL et c'est tant mieux. Et j'espère que d'autres auteurs n'hésiteront pas à faire appel à, au, au, au CNL pour euh, leur apporter ce coup de pouce qui est parfois indispensable. Oui, oui, surtout
0: que Benoît tu me disais il, chaque planche, il la bosse enfin euh, on, on sent que c'est soigné, il y a énormément de détails et ça lui prend beaucoup de temps euh, par planche.
3: C'est presque pas quantifiable, enfin si c'est quantifiable. Euh, pour réaliser, il travaille comme je le disais, double page par double page. c'est-à-dire qu'on pense le à chaque fois qu'on en discute, euh, on les pense par double page. Donc pour réaliser une double page en partant euh, du premier crayonné, les petits crobards dont je parlais, jusqu'à la mise en couleur finale, il lui faut de trois à 4 semaines, à raison de 10 heures par jour, 7 jours sur 7.
0: Ouais. Ouais, c est... C est...
3: Samedi et dimanche compris. Donc tu vois la quantité de travail que ça représente, c'est vraiment colossal.
0: D'accord. Et là, tu me disais donc qu'il était en train de, de boucler le tome 2 qui devrait sortir en septembre, c'est ça Le
3: 24 septembre. Donc effectivement, Benoît est dans le tunnel, comme on dit. et euh, Il dort pas beaucoup et euh, il a envie de terminer euh, là le mieux possible dans les temps. Pour... Et oui, la sortie est prévue pour le 24 septembre.
0: D'accord, et ensuite il y aura d'autres enquêtes, parce que là c'était un diptyque, donc euh, il y avait le tome 1, donc là il, ce sera la, la suite et, et fin de, de cette enquête, euh, est-ce qu'il y aura
3: ensuite d'autres enquêtes C'est prévu, euh, comme on a la chance que la BD se vende bien, Ankama nous a demandé de réfléchir déjà il y a quelques mois à une, une nouvelle histoire, donc il y aura un troisième tome pour une nouvelle enquête, complètement euh, inédite aussi, et qui cette fois-ci se déroulera en un seul tome, on ne fera pas de diptyque, parce que l'attente peut être trop longue pour, le, pour les lecteurs, donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire un bouquin un peu plus épais, un peu plus grand, un, 62 pages probablement, mais avec une histoire qui se tiendra en un seul tome.
0: D'accord, super. Euh, oui, euh, c'est vrai que la, la BD se vend très bien. Vous avez eu de nombreux prix, euh, de, 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 des, des nominations aussi, une nomination à Angoulême, hein, il me semble. Et euh, ouais, J'imagine que ça a dû aider dans les ventes de la BD. À partir, à partir de quel moment vous avez vu les ventes commencer à, à monter Est-ce que c'est -ce est quand il y a une
3: nomination particulière ou ça s'est fait vraiment de manière continue Ça s'est plutôt fait de manière continue donc euh, après ça a été une sorte d'euphorie qui s'est mise en place, c'est à dire que l'album le, le, le le, n'était pas sorti, que déjà il partait en réimpression euh, un mois avant sa sortie parce que les libraires étaient très enthousiastes sur le tome et euh, les 8000 exemplaires étaient déjà placés donc il fallait quand même un petit peu de réassort, en dépit de ça on a quand même eu une rupture relativement courte et puis ensuite on a eu une deuxième rupture euh, sur l'été pendant deux mois alors là on commençait à être inquiet. on s'est dit oh là là ça va de couper l'air sous le pied et tout ça. Mais non, en fait, pas du tout. Et euh, oui, le fait d'avoir été euh, sélectionné pour tout un tas de prix, euh, il a vraiment, on a eu euh, beaucoup de chance aussi en la matière. Il y a eu le prix FNAC France Inter, Angoulême, quand tu disais, que le prix euh, SNCF du Polar. Alors, on n'a pas eu le prix qui est remis à Angoulême, mais on a eu le prix du public, par contre. Euh, il y a eu le prix Arnaud, etc. On a eu un prix aussi au Québec, par exemple, euh, pour la meilleure BD étrangère. C'était rigolo d'entendre de, une BD étrangère en, en langue française. Donc euh, oui, tous ces prix, évidemment, créent une synergie autour de, du bouquin, ça fait de la publicité, ça fait parler. On est, euh, il y avait aussi le prix Canal BD, j'ai oublié de le lire. Et euh, tout ça fait bien sûr beaucoup de publicité, de mise en lumière, et euh, ben, euh, je pense que ça donne un avantage considérable, bien évidemment. D'accord, donc
0: là, tu es à fond euh, sur le... Enfin, sur le... J'imagine, donc le... Tome 2, tu l'as terminé, tu as terminé de le scénariser. Donc là, tu, tu réfléchis déjà au, au tome 3, la nouvelle enquête Tu ou, euh, ou es, es sur quoi en fait
3: en ce moment Effectivement, c'est-à-dire que là, Benoît va se reposer un petit peu. Et très vite, on sait déjà où on va aller. On sait déjà où ça va se passer. On sait déjà... Je peux donner juste un, un, un petit pas un spoiler mais euh, il, le monde de Sherlock Holmes c'est un monde assez misogyne, masculin, il y a très très peu de femmes la seule femme qui intervient dans les nouvelles c'est Irene Adler, elle intervient une fois a réussi à faire la nique à Sherlock Holmes. Et c'est pour ça que c'est devenu un personnage emblématique. Mais on se on trouve que quand même, ça manque un petit peu de, de personnages féminins importants donc, euh, dans notre histoire. Puisqu'on n'adapte pas une nouvelle ou un roman existant, on va se permettre cette petite... Euh, je veux pas dire cette fantaisie mais ça nous semble un, assez indispensable d'avoir des, aussi des personnages féminins forts et intéressants, quand même. Donc euh, voilà. Non, on sait où on va aller. Puis on va se mettre... Euh, euh, au boulot très très vite parce que euh, comme c'est vraiment une écriture conjointe il n'est pas euh, mais euh, on va s'enseigner dans les recherches etc donc euh, oui ça y est ça commence on va on va commencer très vite
0: et les fans de Sherlock Holmes euh, les fans de la première heure de Sherlock Holmes comment comment ils réagissent face à cette histoire qui n'est qui pas une adaptation qui est vraiment une enquête une...
3: ça c'était notre petite crainte euh, je vais pas te le cacher euh, notre ambition était de de proposer une histoire qui allait plaire aux gens qui ne connaissent pas très bien Sherlock Holmes comme aux gens qui étaient un peu les spécialistes de Sherlock Holmes et euh, c'est pour ça que dans la BD il y a plein de petits clins d'œil de temps en temps notamment par rapport au système solaire ou des choses comme ça où Sherlock Holmes n'a aucune idée de euh, comment il constituait, constituait le système solaire Bon, ça on trouve euh, ce petit clin d'œil dès la page de garde et euh, on s'était dit que éventuellement les, les plus euh, les plus aficionados de Sherlock Holmes les plus connaisseurs allaient peut-être nous tomber dessus, puis en fait pas du tout puisqu'on a été, euh, Benoît a contacté la société Sherlock Holmes de France euh, pour demander quelques précisions parce que euh, comme il euh, n'y a pas une chronologie euh, qui a été faite par euh, Conan Doyle qu'il écrivait ses nouvelles des fois en fait comme ça lui, bon lui semblait et qu'il n'y euh, a pas un suivi logique euh, des fois on peut se perdre dans les dates ou des choses comme ça, il y a des points de détail qui peuvent, qui peuvent nous échapper et, euh, et donc le président de cette association qui s'appelle Thierry Saint-Joanis a fourni à Benoît des précisions extrêmement précises sur, euh, sur de, quelques points de détail mais ça nous a aidé et puis une fois qu'il a eu le bouquin en main, lui en tout cas la, ils ont beaucoup apprécié et, euh, et ben voilà c'était une satisfa satisfaction supplémentaire que d'avoir euh, que d'avoir plu aussi aux puristes
0: super ouais Bon bah on va s'arrêter là pour l'interview bah écoute merci Cyril de nous avoir accordé un petit moment pour, pour en parler dans l'atelier BD euh, puis ben je te souhaite euh, bon, une bonne réussite pour le tome 2 et pour le tome 3 surtout mais bon maintenant c'est lancé donc il n'y a plus de soucis pour vous
3: Merci beaucoup c'était très agréable de participer à cette émission
0: voilà, c'était Cyril Hieron. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de encore de lire euh, sa BD dans la tête de Sherlock Holmes, bah, tant mieux pour vous, puisque vous n'aurez pas à attendre longtemps pour le, lire le tome 2. En tout cas, c'est une BD qu'on vous recommande. On va passer maintenant à la rubrique lecture. lecture. La rubrique lecture, euh, bah, on commence par qui Je sais pas, qui, qui veut commencer Moi. Moi je vais commencer
2: J'ai cru que tu allais ah. dire moi non. Ah.
0: <rire> du coup Allez, fab. Non.
1: Moi je vais commencer parce que comme ça on se débarrasse du de gueule. Il est de colère. Il est colère. Attention. <rire> euh, sur le, la première lecture, euh, je vais revenir sur l'atelier des sorciers. Euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé sur un précédent épisode ou euh, on en a rapidement parlé.
0: Je sais plus. Ouais. Ouais, je
2: sais pas. On,
1: on, en, on avait déjà
0: fait allusion à l'atelier des sorciers, mais euh, pas en lecture en tout cas. Je crois pas.
1: Du ouais. coup, euh, pour faire un petit résumé de l'histoire de l'atelier des sorciers, c'est Coco qui est pas du tout une sorcière, qui va se retrouver, euh, enfin qui a des envies et des rêves de devenir sorcière, qui suite à une petite euh, maladresse euh, de novice quoi, va transformer sa mère en, en statue de pierre et va se faire reprendre euh, sous l'aile de Kilfrey qui est un sorcier confirmé, parce qu'elle a utilisé un objet interdit qui permet aux non-sorciers de faire de la magie. Donc euh, sur les premiers tomes, on voit un petit peu son arrivée dans l'atelier des sorciers de Kilfrey, les rencontres avec les autres sorcières et sorciers, toute euh, la galerie de personnages, on voit un petit peu l'univers dans lequel euh, il déroule. Et donc aujourd'hui, on en est au tome 8, euh, où l'histoire hein, en est toujours au même point on a vu quelques ennemis on a vu quelques menaces hein, et puis bah, pas beaucoup plus quoi donc euh, 8 tomes pour de la mise en place pour citer quelqu'un avec qui j'ai parlé euh, sur Instagram qui m'expliquait qu'il euh, fallait du temps pour mettre en place l'univers etc et l'argument qui m'est revenu je ne sais combien de fois, c'est beau alors oui c'est beau, je ne dis pas le contraire oui. j'avais cet argument dès le début c'est époustouflant, c'est plein de détails, c'est super cool, les personnages sont mignons, il y a un verre pinceau extraordinairement trop mignon, trop cool, mais euh, j'estime qu'au bout de 8 tomes, hein, il faut qu'il se passe des choses. Là, la mise en place, hein, euh, ça va quoi, on a construit la maison, on est assis dans le canapé, euh, voilà. Le, le problème est que euh, sur ce tome 8, je suis un très très bon pigeon, je suis un très bon client de librairie, j'ai acheté le collector parce que ben, j'aime ça. Euh, c'est euh, 10 ou 11 balles le, le collector
2: 10,95 euros okay, 10 oui.
1: on se retrouve avec un joli carnet d'illustrations alors déjà ben, euh, le carnet d'illustrations c'est les couvertures des, hommes, des tomes précédents soit mis en couleur soit des prints qu'on avait eu dans les éditions collector précédentes en couleur moi je n'appelle pas ça un bonus euh, j'ai eu l'impression de me faire avoir et l'histoire, le tome, c'est le plus petit tome, 150 pages pour qu'il ne se passe rien. Euh, tout ça pour filer euh, un jetpack euh, magique et euh, je sais plus qu'est-ce qui se passe tellement il ne se passe rien. Franchement, euh, moi, j'arrête quoi. 8 tomes pour que la, ah ouais, Tu si... vas carrément arrêter ah la bon, série ben, Ouais, j'arrête. Il n'y aura pas d'autres Non, je n'irai pas voir la suite parce que j'ai donné ma chance à la série. Au début, tu te dis, bon, ok, je laisse un petit peu le temps de s'installer mmh. et tout, mais quand même, 8 tomes de manga à coup de 200 pages par manga, j'estime que l'histoire peut avancer. Là, on est toujours au même point. Euh...
2: Moi, je suis un peu d'accord. Et puis, franchement, euh, le... Les, moi c'est pareil les collecteurs j'adore ils, mmh. ils sont toujours très très beaux donc du coup à chaque fois je prends ça euh, là j'avoue que le carnet d'illustration avec les couvertures des autres tomes bon, euh, ils auraient très bien pu s'en baser euh, et, puis, euh, et puis franchement c'est la plus, le plus la plus petite pagination euh, de, de toute la série euh, effectivement euh, ouais il crée, avec euh, la magie il crée un fauteuil roulant-volant euh, ben ouais enfin je, franchement, ah, ça, dans l'intrigue dans principale, ça n'a rien à voir. On dirait limite un tome hors-série sur, euh, sur un, 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 un personnage secondaire qu'on a envie d'aider. Et puis, franchement, j'ai eu l'impression de lire un hors-série et ça ne m'intéresse pas du tout. Mm. Et ouais, on se balle pour, une, pour, mon, pour 150 pages, plus petit tome, avec un carnet d'illustrations, de trucs qu'on a déjà eu plus des erreurs d'impression, plus machin bidule. Franchement, ouais, moi je crois que je vais... Vu que moi, j'ai la possibilité, je vais lire le, oui. le tome normal qui va mmh. sortir la prochaine fois. Mais si le tome 9 euh, n'avance pas, pas dans l'histoire, bah de, de toute façon, moi, je m'arrête là aussi au niveau des achats. Je n'achèterai pas non plus le 9 parce que ça m'énerve. Et, et dans, si dans le 9, il ne se passe pas grand-chose, ouais, effectivement, j'arrêterai même carrément de les lire. parce que, Et ça, ça, m...
0: ça continue à bien se vendre
2: Oui, ça, vend ouais. euh, ça se vend toujours bien. Et en fait, je comprends parce que majoritairement, c'est... Ouais, c'est quand même bien fait. Tu sens mmh. une tension, tu sens une menace, tu sens un truc, c'est beau, c'est machin. Mais, mais ouais, franchement, euh, euh, pareil, j'avais l'argument du c'est beau, bah ouais, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça, quoi. Mmh. Donc euh, c'est beau, mais, mais avançons avance, dans l'histoire, quoi.
3: Mmh.
1: En vrai, là, dans ce tombe, ça y est, j'ai eu euh, le flash. Euh, Coco et ses potes, ils réparent le pied d'une chaise à la glu mmh. et ils donnent. La une, glu magique. Ils donnent une cape pour voler à l'enfant qui a des problèmes pour se déplacer parce qu'il a ce fauteuil. En gros, voilà l'intrigue qu'il y a dans tout le temps 8. D'accord. Je trouve ouais. que... Fin, voilà. Après, on te refait apparaître un petit peu euh, les Des méchants, les, les méchants et tout qu'on a aperçu ou entreaperçus dans les temps précédents. Hmm. Mais il se passe rien. Ils sont toujours là, tapis dans l'ombre. Ah, peut-être on va manigancer ça. Et ben, mec, bouge-toi, quoi. Franchement, à un moment, euh, descends hmm. de ton petit caillou là. Tu vas y mettre un coup de pied et puis.
0: Ouais, ça piétine, quoi. Ouais, ouais. Ça, ça avance pas. Ouais. Et puis,
1: bon, en plus, je suis assez en colère parce que, ben, voilà, je me suis fait avoir sur le tome collector. C'est pas, je me suis fait avoir. J'y étais de mon plein gré. Mais j'ai déballé. J'ai eu une erreur d'impression énorme sur une page. Bon, ça peut arriver, mais c'est arrivé sur ce tome qui m'a déjà déçu, donc ça m'a encore plus mis en colère. Donc moi, c'est fini. enfin L'atelier des sorciers, voilà, j'écouterai ma libraire si elle me dit que dans un tome ou deux, ça se passe bien, c'est un peu mieux. Je reprendrai peut-être les tomes normaux, ou alors normal. Euh, normal, <rire> ou alors euh, sur un sur de l'occasion, tu vois. Si je tombe dessus, mais euh, là c'est déception et douche froide. Tu vois, à Comparo, mm -hmm. un titre qui est tout aussi joli dont on avait parlé, c'était Drifting Dragon, oui. qui est ultra détaillé, ultra riche. Eh ben, dans un tome, il se passe mais, 10 millions de fois. Oui, l'intrigue ouais.
2: de Drifting Dragon, en soi, l'intrigue très très grande. Ouais, on peut dire qu'il y a pas il euh, a pas une énorme intrigue euh, de ouf. Mais dans chaque tome, il se passe plein de trucs. Dans, mmh. c est, c est, non seulement c'est beau et en plus dans un tome tu t'ennuies pas, il se passe plein de trucs, c'est mmh. trépidant mais même s'il y a une intrigue globale si on en a une, je sais même pas s'il y en a une enfin en gros, même s'il y a une intrigue globale et qu'elle est pas hyper importante chaque tome tu t'ennuies pas tu t'ennuies pas et tu te dis pas je me fais pigeonner par l'éditeur pour euh... ouais franchement moi c'est pareil je pense que je vais continuer euh... je vais pas continuer à les acheter en tout cas euh, pas les... déjà sur pas les collecteurs parce que ça commence à me saouler et c'est pareil euh... en gros normalement les collecteurs c'est euh... Allez, un, un, tiers, un tiers pour deux tiers du normal. Mmh. Et là, maintenant, c'est comme l'attaque des titans, One Piece, ces trucs-là. Les éditeurs, ils font exprès de jouer sur le collector et pour que les gens se précipitent dessus. Après, c'est pour se faire pigeonner avec une galerie de couverture ouais. de, de titres que tu as déjà parce que tu te fais pigeonner sur les autres collecteurs Oui, comme on dit, pigeonner, c'est pas le bon terme qu'on les achète de nous-mêmes. Mais ouais, moi, je trouve que là, pour le coup, c'est pas une bonne politique éditoriale et ça m'énerve un peu.
1: Bah, là, j'ai deux derniers trucs à rajouter là-dessus. C'est. Euh à le... ah, titre de comparaison tu prends un comics les mmh. couvertures elles sont ajoutées en fin du tome on te fait pas payer plus cher pour avoir une galerie de oui, couvertures bah ouais, ouais, oui, vrai. là on te fait payer euh, 5 balles de plus pour avoir un carnet de galeries de couvertures mmh. moi euh, les couvertures je les ai sur tous mes tomes à la maison du coup euh, bon voilà et le dernier point que je voulais ajouter c'est qu'on euh, est au tome 8 en français et 8 au Japon on ne sait pas combien il y a de tomes dans la série on ne sait pas si ça va durer longtemps on ne sait pas si ça va être annulé on ne sait pas si Bon, annuler
0: je pense pas puisque ça continue à bien marcher. Donc... Ouais mais ouais.
1: voilà, est-ce que... que... Ça avance quoi. Ça, Si il si, mm. euh, y a du succès et qu'il y a une série animée qui mm. va se pointer, alors là ça va exploser c'est sûr. Mais euh, on, on voit avec Radiant, il mmh. s'est fait rattraper par l'animé, l'animé s'est en pause, là il repousse, il repousse le dernier tome. enfin Il y a plein de choses comme ça. voilà Donc moi, pour le moment, euh, l'atelier des sorciers, c'est grosse déception. Là, ce mois-ci, c'était la colère ultime euh, là-dessus.
2: Oui, et puis et en plus, plus c'est pas comme si on attendait deux ou trois mois pour avoir le tome, on attend plus de six mois à chaque fois. Euh, si en plus, dans six mois, on a l'impression d'avoir un hors-série pour, euh, pour faire voler un ami, pff, ouais ben, ça va, on prend un jetpack et puis hop <rire>
0: Ok. Bon, c'est tout ce que tu avais à dire sur euh, l'atelier des sorciers. Oui. Tu voulais parler d'un autre euh, bouquin. ouais bit more si quelqu'un a faire autre chose avant euh, little interne Sinon, je continue. Non, non, bah, non. non, bit c'est a non. non, c'est bien. Chacun parle. Euh,
1: L'autre titre, hein. C'est Nuit couleur larme. C'est euh, chez Dargo. Oui. C'est euh, Borja Gonzalez qui nous fait un second titre, titre. premier qui The Black par le dessin. Parce que euh, ah, c'est euh, un dessin particulier. Enfin ouais. pas particulier mais les personnages n'ont pas de visage en fait. Ah oui,
0: oui, oui, c'est vrai, oui. C'est euh, presque des silhouettes, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ouais. un petit
1: peu des silhouettes. Et en mm -hmm. fait, le, le style de dessin, alors c'est très sombre. Enfin très sombre. Tout se passe dans la nuit. Euh, pour faire euh, rapidement le petit pitch de l'histoire, c'est euh, Alors j'ai perdu le nom de, de la personne.
0: Alors, Thérésa. attends.
1: Voilà, c'est ça. Teresa. Teresa, qui est libraire, mmh. qui va. Euh, alors, qui est libraire dans une librairie un petit peu euh, exoté ésotérique exo Ex mmh. Exotique. Exotérique. <rire> hein. Qui est euh, dans une librairie ésotérique, un petit peu euh, à tendance horrifique euh, et tout ça, qui euh, a régulièrement la visite de Mathilde. Mathilde, c'est un petit peu la geek otaku, fan de manga, euh, voilà. Et. Un jour, Teresa, elle s'en va, elle ferme la boutique et elle va invoquer une démon, une sorte de génie, un petit peu comme dans Aladdin, là, qui peut exaucer ses vœux. Mmh. Mais une fois que le démon est là, elle ne sait pas quoi y demander. Du coup, elle va s'en suivre une sorte de cohabitation, colocation un peu extraordinaire avec une démone qui a un rêve, c'est de vouloir aller au Japon sans trop savoir ni pourquoi, ni comment. Euh, Teresa, qui, elle, cherche une raison, un vœu, un machin à faire et tout. Mmh. Et Mathilde, qui est au milieu, qui vient fermer un petit peu ce trio euh, assez, assez particulier. Et euh, dans cette ville où a lieu la librairie, il y a des disparitions mystérieuses de jeunes filles. Et donc, sous ce fil rouge de disparition, va nous être racontée une histoire un petit peu autour de ces personnages-là. Euh, alors très clairement, j'ai rien compris à la fin.
2: Mais je pense que personne, franchement, de tous ceux que j'ai vus, il y a tout le monde qui dit que c'est une les... histoire complète. Ouais, c'est euh, ouais,
1: un one ouais. shot, c'est une ouais. histoire complète. Alors c'est très beau, comme je reviens sur mmh. les dessins que je disais au début, parce que tout se passe, euh, tu vois, dans la nuit, fin de soirée, donc c'est des oui. bleus avec des étoiles. Moi, j'adore. Oui, c'est ces que des aplats les couleurs. Hein. C'est ça, ouais. c'est que mmh. des aplats. Le papier en plus, c'est un papier mat. Mmh. Du coup, le rendu est super cool. Euh, moi, j'adore les jeux de couleurs. Euh, le... La démonne, dont j'ai oublié le prénom, euh, a les cheveux roses. Du coup, oui. ça tranche totalement avec le reste qui est en couleur sombre de nuit, etc. Oui, oui. Et euh, tu te laisses porter par l'aventure. C'est plutôt cool. C'est assez doux. Tu vois les interrogations de Teresa, Mathilde, qui en fait euh, peut-être n'est pas. La, le personnage qu'on croit qu'il est voilà il y a un peu de mystère autour de ce de ce de ce personnage là et de la demande qui ben, qui se lie d'amitié avec Teresa et avec Mathilde il euh, y a leur soirée un petit peu alcoolisée il voilà c'est vraiment très chouette le rendu avec les personnages euh, les forêts et tout enfin, moi j'adore c'est vraiment euh graphiquement, c'est extraordinaire. Il y a des petits clins d'œil à la pop culture manga. Ouais, c'est ce euh... ouais. du Naruto. Il y a un petit peu, je crois. Sur toute la culture manga ouais. en fait. Il y a Sailor Moon aussi à un moment. Oui. Euh... Puis même il parle
2: cool. de The Ancient que j'avais ouais. jamais mmh. prononcé.
1: Donc euh, très très bon très bon moment de lecture quoi parce que même si tu arrives à la fin et ça te laisse un petit peu perplexe parce que t'es pas sûr d'avoir compris, je pense que ça mérite une deuxième voire une troisième lecture ouais, pour bah voir d'autres choses. Peut-être l'appréhender différemment, mais ouais, c'est une, une belle. découverte.
0: Je pense qu'il y a une signification derrière quoi. La fin, c'est pas. Euh, ouais, je, je ouais, pense. Il y a un truc que t'as pas
2: compris. Mais je me souviens que le premier, ouais. moi, je l'avais lu et c'était euh, le graphisme qui m'avait euh, qui m'avait énormément attiré, c'était The Black Hole. Et c'était pareil, c'était tout autour de la musique, euh, de la pop culture, machin, bidule. Et c'était c'était très beau, mais pour le coup, c'est vraiment vraiment très nébuleux. Il mmh. y avait même pas une partie, en tout cas pour moi, aucune partie de l'histoire qui était compréhensible. Et là, en fait, dans celui-ci. Bah, quand même tout le voyage il est très compréhensible et franchement très très bien mmh. et en fait moi pour le coup c'est le genre de livre où ça me gêne pas de ne pas comprendre la fin ah, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que du coup non seulement ça te force à le relire enfin ça te force ça, te, ça, te, ça te peut te, te donner envie de le relire ou alors te dire bah je peux comprendre ce que je veux ou mmh. alors il faut que je cherche à réfléchir pour savoir ce qu'elle a voulu dire ou c'est le genre de fin moi pour le coup bah ça me gêne pas qu'on ne comprenne pas c'est limite même ça qui m'a peut-être plu. Vous n'avez de... pas
0: été voir sur Internet des mais théories T'avais eu analyses. une théorie
2: moi que moi je trouvais... fais plein des théories. Mais hein. t'en avais ouais. eu une que je trouvais qui pouvait être bonne, mais je ne me souviens plus ce que tu m'avais dit. Mais du coup, si vous l'avez lu, euh,
1: moi je serais curieux d'avoir le retour, enfin oui. votre retour, parce que des retours que j'ai vus et avec qui j'ai échangé, le, le bilan reste le même, la fin est assez, laisse assez per compris, ouais. perplexe. Ah. Et euh, chacun a compris un peu ce qu'il voulait... Alors, moi, je vais faire euh, ma théorie euh, spéculation, voilà. C'était que euh, Mathilde, en fait, c'était la première personne qui avait disparu ah oui, voilà, ça. Dans, euh, dans la ville au début. Tu sais, il oui. y a des disparitions ah, mais là, tu, de tu personnages. Tu pas il là, si tu dis... Non, euh... parce, en fait, non, parce, non parce que, que c'est des... pas, pas du tout ça, en fait. Oui, oui. <rire> tu, tu vois des, des petites affichettes de personnes disparues mmh. sur un mur. Tu vois qu'il y en a beaucoup. Et en fait, t'as toute une histoire et tout ça. Et au final, tu te retrouves que ben, il reste Teresa, comme au départ. Comme au début de l'histoire, Teresa commence seule, le titre finit sur Teresa seule. Voilà, mmh. c'est tout. Elle a fait son, son histoire avec euh, la démon et Mathilde. Et du coup, en fait, moi, euh, de la lecture, après, j'ai extrapolé euh, voilà ce que j'ai lu, je me disais que peut-être c'était euh, Mathilde qui, en fait, était une sorte de fantôme, comme euh, Teresa... Comme était... Bruce Willis
0: dans le sixième sens. Oh, ouais, <rire>
1: mais, ouais, un petit peu, tu vois, comme Teresa était euh, dans une librairie d'occultisme... Ouais. Euh, que peut-être elle avait des sens ou machin. Après, j'extrapole ah, assez vite, donc euh, voilà. Mais si vous l'avez lu, ouais, euh, je suis curieux d'échanger avec vous, donc n'hésitez euh, pas là-dessus. On attend.
0: Ok, mais c'est vrai que le dessin est, est très très beau. Hein. Il est vraiment particulier le fait qu'on qu ne voit pas les visages. Et moi, euh, il moi, y a un truc que vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des cadrages, c'est toujours les oui, mêmes oui. cadrages, toujours des, des plans en pied. J'allais te dire la découpe. Oui, oui. Euh... Ouais, ouais. Ça c'est un peu
2: transversal. Oui, oui, aussi. Les, ça les... là. Oui, oui, aussi oui, toujours de côté, de côté ou de ouais, un avec beaucoup simple. de
0: répétition au niveau des décors, des cases. Voilà. Le gaufrier mmh. est
1: simple, c'est 3-3, c'est 3-2-2, 3-3-3, ou 1-1-1, c'est quand même assez... Euh assez simple
2: comme mise en page oui. mais ça laisse
1: part en fait
2: mais du coup moi j'ai trouvé ça même, c'est le genre de truc euh, la répétition justement, moi j'aime bien dans certaines BD, bon, pas tout le long d'une BD mais c'est ouais. pas ce qu'elle fait là, elle le fait que de temps en temps moi j'aime bien parce que des fois justement ça, et c'est le cas dans celle là, c'est que ça participe au comique d'une situation oui, et oui. genre là souvent quand elle fait la découpe en 3 un, 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 en gros je crois ouais. euh, ben, en général c'est pour une scène un peu décalée ou comique et du mmh. coup moi à chaque fois ça fonctionne parce que tu, tu vois juste les personnages et il y a un truc de la case qui, de la case qui évolue et enfin à chaque fois moi c'est pour en tout cas c'est franchement il y a des moments qui sont quand même super drôles oui oui non mm. mais c'est
1: super chouette en plus euh, je trouve que ce, ce format de découpage qui reste quand même enfin qui donne de la place au décor ça joue beaucoup parce que c'est des grandes cases qui prennent toute la largeur de la page mm. du coup tu peux avoir une grande pièce dessinée ou euh, un grand euh, format paysage de la forêt ou de l'emplacement où il se passe euh, l'événement. Et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de profondeur euh, justement au dessin oui. et à la scène, comme Margot le dit, que ce soit dans la, dans la scène humoristique avec la répétition ou sur une grande page où on va voir le personnage arriver dans la forêt et euh, faire euh, quelque chose. Mmh. On va avoir ce gros carré qui va prendre presque toute la page avec la scène en exposition. Et je trouve ça super cool et vraiment, moi, je vous le recommande. C'est chez Dargo. Ça mérite euh, au minimum une voire deux lectures mais c'est super beau et tout le monde
2: peut lire ça, il y a aucun problème.
0: Donc on rappelle le titre « Nuit couleur larme » de Borja González.
2: Voilà. À toi Margot. Oui, moi aussi je vais parler de deux trucs. On, on comble le vide que nos taux laissent dans nos cœurs. <rire> oui. Euh, moi, je vais parler de Sélénie, qui est sorti chez Delcourt. Euh, c'est de Fabrice Le Lebeau. Enfin, je sais pas ce que ça se dit Lebeau. Mmh. Et les couleurs sont de Greg Lofé. Euh, alors, c'est un one shot euh, dans, la dans la collection Néopolis, Là, c'est leur collection un peu SF. Mmh. Euh, donc, ça se passe dans un futur lointain où, évidemment, la Terre est dévastée, etc., etc. Et on va suivre un groupe de d'humains euh, et de, de, de personnages qui vivent sur euh, la face cachée de la Lune dans une sorte de dôme, euh, en gros, avec, euh, tu vois, de l'air, enfin aménagé, ouais. en gros, aménagé comme comme sur terre et euh, en fait un vaisseau va, va s'écraser ou en tout cas va dériver sur la face sur la lune et euh, on va suivre trois personnages qui vont euh, dé qui décident d'aller voir en gros qui est ce vaisseau parce que la terre a été envahie par les extraterrestres par une race extraterrestre etc mm -hmm. donc ils décident d'aller voir qui qu'est qu ce qu'il y a dans ce vaisseau et qu'est ce que ça peut dire etc et euh, du coup tu suis trois personnages euh, verne Selénie, donc qui mm -hmm. est le titre de la bd et euh, méliès euh, ouais. le petit, qui, sont, qui sont liés hein, qui sont quasiment de la même famille ou de la même famille euh, et on va suivre notamment Verne qui, euh, qui est euh, <rire> le petit garçon. On
0: voit, on voit les références au niveau des noms. Hein. Oui, yes, Méliès. Et ben, du coup,
2: euh, film de. Oui, vous allez dire par aux Voyage dans ouais, la Lune, oui. Ouais, ouais, de Georges Méliès, et du coup, les Sélénites. Ouais. Bah, en plus, Kakoshim qui est un des personnages aussi de la BD, euh, à la tête en forme de lune.
0: Oui, phase, oui, bah, bah oui, c'est ça, oui.
2: Oui, non, mais en <rire> fait, de lune, ça, c'est toi. C'est ça, le mais baron de Munchausen Et du coup, il y a. Oui, bon, bah ça va, j'ai compris que t'avais envie de m'insulter Et du coup, il y a plein de. Voilà. Il y a plein de références, donc comme tu les as vues ouais. et euh, en fait ce groupe, ce groupe euh, un, un peu, voilà, va à des cap ils ont des capacités un peu spéciales, et du coup le, le, leur voyage jusqu'à ce vaisseau écrasé va leur permettre peut-être de, on va explorer un peu leurs origines, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, et peut-être que d'ailleurs le vaisseau qui s'écrase pourra nous en apprendre plus sur leur passé ou leur futur d'ailleurs. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Alors la fin est, euh, alors pour l'avoir, en avoir discuté avec Noto, qui l'a lui aussi, et Mika. Mm -hmm. euh, eux ont sous-entendu que la fin ils l'ont un peu vu venir moi j'avoue que on peut s'y attendre on la voit venir mais euh... mais moi c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais donc j'ai ad... enfin, adoré c'est une fin vraiment très surprenante enfin pour moi très surprenante et même si on s'y attend ben bah, elle est quand même super intelligente mm -hmm. et, euh... et c'est franchement c'est un... j'ai adoré c'est c'est captivant c'est très 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 onirique et en même temps euh... plein d'action enfin Sélémy, elle est elle est un peu elle est un peu téméraire donc du coup enfin non pas téméraire le... le contraire Téméraire c'est quand on a peur euh, Non non, au contraire téméraire ah, c'est voilà. quand on no, pas peur bon. Donc elle est téméraire <rire> oui. Et no, euh, franchement, c'est des personnages qui sont développés assez vite parce que c'est un one shot de quand même pas beaucoup de pages. Ouais. Et on arrive quand même à s'y attacher à tous. Euh, en plus, ils sont quand même plongés des des intrigues euh, au niveau des humains qui sont dans no, 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 le no, de de qu no, qui, euh, qui a sur no, de, de qui no, 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 donc euh, franchement c'est plutôt c'est très très chouette même, c'est vraiment très très chouette et c'est une superbe découverte pour moi et j'aime bien quand c'est des histoires complètes, il faut le dire donc,
0: euh... on sent là, au niveau du dessin l'influence euh, j'allais te et dire, et oui, oui, aussi, oui, oui. totalement totalement
2: voilà, non mais en plus ouais le dessin est sublime, est... les couleurs sont vraiment très bien faites du coup. Ouais. Euh, on... Quand euh, les moments sur la Lune sont vraiment super... Enfin franchement on se croirait dans la Lune <rire> totalement. Et effectivement la Terre dévastée est vraiment bien faite aussi. On a... Il y a peu de passages sur Terre mais quand ils sont... Ouais,
0: je... je les cherche là, bah, les déjà la toute
2: première page. La toute première ah, page c'est ouais. ça commence sur, sur la Terre.
0: Ah oui. oui. Parce qu'en fait
2: du coup en parallèle on suit un robot qui évolue sur Terre et on, mm. on cherche à savoir qui est ce robot, euh, quelle est sa tâche parce qu'il a des, des, des données qui ont été rentrées et il doit... Rentrer empire une, une mission. Et donc, en fait, on va suivre ce robot sur Terre qui évolue, et euh, Céléni vers Némélias sur la Lune. D'accord. Euh, franchement, c'était très chouette, et c'est un, un très beau voyage, ça donne envie de partir sur la Lune.
1: <rire> D'ailleurs, euh, tu parlais de Mobius, euh, c'est euh, dans l'univers enfin dans l'univers Mobius, c'est quelque chose qui se rapproche de l'univers de Mobius, et du coup, comme on parle un peu de SF avec Céléni, euh, je vous invite à regarder le jeu qui sort en septembre, qui s'appelle Sable, il euh, y a une ah, démo oui. qui est disponible que euh, depuis quelques heures, là. Ouais. Enfin, du coup, depuis quelques jours. Oui, oui on en, en avait parlé, parlé je, je crois, crois podcast, dans le podcast. Tout ouais, à fait. Ouais. Et donc, il y a la première démo qui est disponible. Et euh, c'est assez bluffant. Alors, il ouais. y a quelques bugs parce que, voilà, le jeu sort que dans deux mois. Mais l'univers de Mobius est là-dedans. Euh, mm. Vous prenez une moto jet et vous êtes dans l'univers de Mobius. C'est extraordinairement beau. Et ça me fait penser à ça, justement, un peu de SF. Donc. Mm. Euh, je t'ai un oeil, c'est vraiment très beau.
0: J'ai vu que le directeur de collection, c'est Yannick Lejeune, donc, celui qui fait le podcast oui. machine à machine avec moi. Oui, c'est pour ça
2: quand t'as dit Delcourt. Euh, oui, oui. <rire> J'avais
0: regardé.
2: Et du coup, pour info, euh, Stéphane Lebeau, il avait fait euh, une, toute une série qui s'appelait Horologium, Orlo, ah je crois, mm -hmm. chez, qui était chez Delcourt et qui était en plusieurs tomes. Il y, a des, il y a une ou deux intégrales qui sont sorties. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait fait le Spirou euh, Fondation Z. Tu ah, te souviens de lui Ouais, ouais, bah, c'est aurait oui. été là, il nous aurait confirmé. Oui. <rire> Mais je crois que c'était lui. D'accord. Voilà.
0: Ok, donc, donc euh, Céléni de Fabrice Lebeau oui. et Greg Lofé. Euh,
2: Lofé au, au couloir. Chez Delcourt. Oui, chez Delcourt et ensuite je voulais vous parler d'un manga qui s'appelle les carnets de la Poticaire, qui est publié chez Kihun, euh, alors je vais franchement je vais pas vous dire les auteurs parce que en gros il y a quelqu'un qui s'occupe du storyboard quelqu'un qui s'occupe du scénario, mm -hmm. quelqu'un qui s'occupe de, des caractères design, enfin en gros il y a trois ou quatre personnes dessus et c'est inspiré d'un, à la base c'est un roman donc c'est inspiré d'un roman, ah, donc il euh, y a tu vois d'après le dessin, machin, scénario, il y a toute une flopée de person personnes qui s'occupent de ce manga, donc je ne vais, je vais pas vous les dire. Euh, donc, dans ce manga, pour l'instant, où il y a trois tomes, le quatrième sort début juillet, euh, on suit quoi Le titre. Je l'ai dit Oui, elle l'a dit. Les entendu. carnets de l'apothicaire. Et <rire> euh, on suit euh, Mao Mao, qui est une jeune fille de 17 ans, qui, est, euh, qui va se faire en enlever et en fait va être obligée de travailler dans le palais impérial du côté des de là où sont les femmes mm -hmm. en fait, de l'empereur, euh, en tant que servante. Et en fait, elle a... Euh, elle a grandi avec un apothicaire. Et du coup, elle, elle sait manier tout ce qui est euh, euh, sur etc., mmh. etc. Et en fait, elle, au début, on, elle, tout le monde pense que c'est une servante peu innocente et frêle et qui sert à rien. Ouais. Et en fait, un, un des hauts fonctionnaires va vite voir qu'elle euh, qu sait très vite de, 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 de comprendre les trucs empoisonnés, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Mmh. Et du coup, il va, il va utiliser ses capacités pour un peu euh, déjouer les complots autour des, de l'empereur, des femmes, etc. Et... Euh, et voilà, donc ça, c'est pour truc principal, Et on, du coup, on va suivre principalement, effectivement, Mao Mao et Jin Chi, le haut fonctionnaire, et euh, l'avoir évolué dans le palais impérial. Et euh, j'ai adoré. C'est vraiment... C est, c est, déjà, c'est très, très beau. C'est fin. C'est le genre de dessin où il euh, y a plein de détails. Et en même temps, on se concentre... Euh, je comprends qu'il y ait quelqu'un, en fait, sur le caractère, oui. Carat oui. Design parce que du coup tous les personnages sont vraiment super bien euh, ah, sont joliens. hyper attachants et en même temps très bien euh, dessinés développés et euh, notamment Mao Mao qui est quand même euh, ben, moi c'est elle qui m'a fait adorer ce manga c'est qu'elle est, euh, est franchement elle a un petit côté fêlé parce qu'elle est tellement fanade de poison, de machin et tout qu'elle est capable de se les ingérer, de se les de les prendre mm. pour se dire ah ben là qu'est-ce que je dois faire pour essayer de me sauver. Ah <rire> Oui d'accord. Oui oui elle, elle est franchement elle ah, pousse le vice à bout mais quand elle veut <rire> en... mais c'est sa passion en fait quand elle fait ses, quand elle fait ses potions et ses trucs mais nous on a envie enfin on, on est avec elle et elle est tellement enjouée elle a tellement envie de de, de réussir que... ça donne envie de
0: faire des potions mais euh, vraiment euh, totalement
2: totalement t'as trop envie de faire des potions avec <rire> elle et en même temps t as, t as, t -t toutes les intrigues sont vraiment super bien développées parce que du coup tous les personnages un peu même si tu les as pas vraiment vus avant, et ben bah tu t'attaches super vite à eux ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnages un peu antipathiques. Et, euh, et c'est super chouette, franchement c'est très beau, c'est plein d'intrigues c'est plein de, de petits... Mmh. De, bah évidemment c'est centré sur le personnage féminin fort, mais euh, il mais y a des personnages secondaires qui sont super bien développés. On en apprend un peu sur chaque tome, on en apprend un peu plus sur le passé de la de Mao parce qu'elle a ça, ça, ça se voit qu'elle a grandi un peu tu vois mm -hmm. genre euh, qu'elle a pas eu une enfance avec euh, papa maman euh, super bien super bien élevé euh, normal tu vois ouais. mais euh, ouais franchement moi c'est un de mes nouveaux mangas préférés enfin en tout cas où je vais vraiment guetter euh, je sais que je suis ouais. en vacances le 2 juillet le 1er juillet je viens ici et je prends le top ah, <rire> tu vois pour l'embarquer pour les vacances <rire> parce que je, franchement je trouve ça très beau très bien fait et euh, et ça, as toujours envie d'être dans les, dans les intrigues, de, mmh. comme tu dis, faire des potions. tu es, es, es dedans, t es totalement dedans. Et, et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, t'as l'air emballé Oui, vraiment.
2: J'ai envie d'être elle, sauf pour les trucs où elle est menacée.
0: Oui, oui, oui. T as Allez, envie de faire des potions, mais ça. bon. Faut faire attention, les enfants, répétez pas ça chez vous, parce que ça... <rire> non. ceci est fait par des professionnels.
2: C'est ça. <rire> C'est
1: vraiment cool, parce que euh, Margot le disait, dans le premier tome, euh, en fait, elle, elle se fait passer un petit peu pour... Euh... Pour une servante euh, de la classe pauvre, qui est un peu benée et tout. Mmh. Et en fait, très vite, elle va se faire griller bah, parce qu'elle sait lire et écrire,
2: déjà.
0: Ah, pourquoi et dans ce monde-là, et... les, les gens ne savent pas lire hein. bah, Tu sais, c'est l'époque voilà. un peu...
2: Euh, bah, bah, je ne oui. sais pas genre, que, quel siècle du tout, mais c'est l'époque où les servantes ne sont pas du tout censées oui, dire, savoir lire oui. et enfin, écrire. Oui.
1: Les, les parents vendent les enfants, tu sais, au... oui, oui, oui. Bah, là, dans un, une sorte de harem, en fait. Oui, d'accord. Mais du coup... Elle se rend compte que y a une. Alors moi j'ai lu pareil les trois les trois tomes. Euh, je confonds euh, un petit peu les, les personnages féminines euh, de la haute. Euh...
2: Oui les, 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 les reines enfin les. Enfin, ouais les, les,
1: les épouses. Les, ouais les différentes épouses du de l'empereur. Euh, mais du coup y... Elle va se, Mao elle va se rendre compte qu'il y en a une qui est empoisonnée, machin. Donc il y a tout euh, un petit peu à, à la Sherlock Holmes, tu vois. Mmh. Tout un truc d'enquête, de résoudre. Et comme ah, Sherlock Holmes, quand il va arriver et qu'il va voir peut-être du poison ou quoi, il va, il va ingurgiter le poison pour savoir quel type de poison c'est et tout. C'est vraiment cool. Euh, et moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça assez sympa, assez frais. Et il se passe plus de choses en trois tomes que sur un. <rire> Donc euh, c'était chouette. Et je okay. recommande.
0: Ah t'as vraiment la haine quand hein, t'as l'atelier des sorciers. <rire> ah, ce, ce
1: dernier, il vient en travers de la gorge encore. Et okay, c'est très... c'est pas orienté. À... Jeune ou féminin, vraiment, mais même pas
2: non, parce que enfin, sont quand même dans le palais avec plusieurs épouses. Il y avait tout un truc autour des trucs du plaisir. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc sexuel, je dis pas ça, mais c'est vrai que c'est pas un truc, mais il y a des allusions, il y a des discussions, et donc, oui, effectivement, c'est pas c'est pas pour enfin, je dirais pas que c'est pour jeunes, mais de toute façon, c'est en scène et ouais, ouais, mais c'est
1: pas c'est pas, tu vois, c'est pas intrigue
2: de petite potion de Harry Potter. On aurait un du fait que ça soit toujours
1: une fille ou une femme sur la couverture à à cibler jeune fille pas du tout en fait parce que ok bah, c'est une fille mais euh, je suis désolé les mecs qui jouent à Tomb Raider ils jouent avec une fille donc ils peuvent très bien lire ça <rire> c'est pour moi la même chose tu vois c'est pas parce que t'as un personnage féminin qui est fort dans une histoire mm que tu peux pas le lire Et oui là, non c'est pas un problème non mais, fort, mais par hein. contre
0: effectivement le fait que ça soit une jeune fille euh, peut-être du coup ça peut attirer le jeune public euh, alors que c'est pas alors, est pas destiné
2: après pour, pour l'instant en tout cas il y a des suggestions, il y a des trucs un peu voilà mais ouais. c'est pas non plus un truc genre oulé hein. c'est pas ah, euh, voilà mais c'est juste que je pense que, que c'est
0: accessible quand même pour un enfant de 12 ans oui euh, oui bah, oui, pas oui non tu plus, vois
2: hein. moi j'aurais dit plus 14 ah ouais ouais Bon, ouais, pour
1: l'instant il n'y a pas non plus de ouais bah, c'est poison, un petit peu d'allusion euh, un ouais, petit peu je sais pas. Euh, voilà. tu vois moi j'aurais l'aurais mis Atta... ouais, 14 ah, il ans il sais souvent
2: il ils l'attaque des titans hein. oui ouais. c'est Fairy ah, Tail tu as plus de 5 là dedans <rire> parce que c'est pas du tout un truc fan service il ouais. hein. y a un peu de trucs genre euh, passage ça la avec des plaisirs bah ouais mais du coup moi franchement dans ces cas là 12 ans moi je considère qu'ils sont en 6ème qu'ils ont vu et lu des trucs euh... mm. enfin, si en fait... vous êtes
1: parrain et que vous achetez
0: l'attaque des titans honte à vous
1: mais non, mais
2: c'est. Ah
0: bah, moi, j'en connais plein, hein, des enfants de mon fils qui bah, lisent Attaque des citans.
2: Si plein de hein, aussi, mais, euh... mais les parents, ils, 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 savent, pas, ils savent pas forcément. Eh hein. ouais. bah, ils
1: achètent, ils lisent, et puis ils proposent
0: aux bah, enfants. Il après. suffit que tu feuillettes, hein, tu vois des, des personnes se faire bouffer, bon tu, ouais. tu, tu vois bien que c'est quand même assez gore. Hein, c'est as pareil, pas et si de... vous
2: avez le combo Attaque on ne titans, juge pas les parents Fortnite. on ne juge pas les parents. <rire> on les laisse acheter plein de mangas à la librairie. <rire> Ok,
0: bon, ben bah je. Wiger. À moi, oui. Donc, je, moi, je vais vous parler de deux bouquins aussi. Hein. <rire> je vais faire comme tout le monde. Alors, le premier, c'est un bouquin qui n'est pas très euh, récent, puisqu'il est sorti en janvier 2020. Euh, alors, j'en ai entendu parler dans le Gaufrier. C'est Oleg de Frédéric Peters. Alors, euh, c'est une autobiographie, hein, euh, même si euh, euh, Frédéric Peters change le nom. Oui, je l'ai acheté à la librairie de Pau, la semaine où j'étais à Pau. <rire> Euh, donc bah, c'est une il avait fait déjà une autobiographie euh, il y a, il y a ça il y a assez longtemps c'était pilule bleue alors j'ai pas lu pilule bleue je sais pas si vous ah mais bah, du coup vais...
2: c'est bien parce que j'allais dire moi je veux la vie de quelqu'un qui a lu Oleg sans avoir lu pilule bleue ah
0: bah ouais moi j'ai pas lu pilule Bleu euh, donc bah, là ça parle d'Oleg donc euh, ça parle pas du tout alors que pilule Bleu c'était vraiment Frédéric Peters là ça parle d'Oleg donc qui est euh, qui a la cinquantaine qui est un dessinateur de BD déjà bien installé plutôt que reconnu dans son métier hein, mais qui a un peu l'impression de qui perd un peu la motivation donc on suit son quotidien et sa vie privée au sein de sa famille donc c'est très introspectif hein. ça parle de création de, de remise en question artistique euh, et puis surtout de la relation avec ses proches euh, donc ça fait sa femme et sa fille euh, avec qui il a une, je trouve qu'il a une, une relation assez touchante hein, euh, mm. c'est très beau, en fait, en fait finalement ça, ça parle plutôt de ça, euh, la le, famille, le bouquin oui. plutôt de la famille plutôt que de que lui quoi, bon, euh, parce que si ça avait parlé que de, que de son côté euh, oui, je, ah, je sais pas, je suis malheureux, je sais pas quoi faire de ma vie euh, oui, voilà. ça aurait été vite là ouais, ça aurait été un peu chiant et puis un peu nombriliste, alors que là oui ça parle vraiment de, de la relation qu'il a avec ses proches, donc c'est vraiment une déclaration d'amour en fait, hein, qu'il fait, euh, qu fait à sa femme et à sa fille. Et euh, bah moi, je me suis assez reconnu hein, dans le côté un peu euh, un peu artiste euh, qui stagne un peu <rire> au bout de quelques années. Et ouais, notamment du, dans les scènes où il fait des interventions scolaires, on voit les, les enfants qui sont... Il y en a qui dorment <rire> carrément, euh, les, les lycéens, les collégiens. Euh, aussi, les, les dédicaces. Alors, on se trouve que ça le gonfle, hein, les dédicaces, lui. Hein, parce que tu vois, t'as les... Il a l'impression, euh, avec les, les gens qui, qui viennent le voir, où il répète toujours les mêmes choses, et bon, c'est un, un peu pénible. Euh, le dessin, c'est un dessin en noir et blanc, donc euh, très chouette. Alors, euh, moi, j'ai pas lu Pilule Bleu, mais j'ai vu les pages de Pilule Bleu et on sent clairement l'évolution graphique mm -hmm. de Frédéric Peters oui. depuis, depuis ce, cet album. Hein. Euh, Est-ce que tu as euh...
2: déjà lu des albums de Craig Thompson J'allais dire exactement la même chose. Euh,
0: Craig Thompson, c'est celui qui a Adobe fait. Euh... Blankets. Blankets Blanket. Ouais, Blanket, ouais, Alors, j'ai pas lu, non, non, j'ai pas lu, mais je vois tout à fait ce que c'est, ouais. ouais. Ça,
2: mais ça attends, je te laisse de... finir
1: et après, je te dirai. Ça a ouais. un peu de Will Lesner, je trouve.
0: Oui aussi, oui, oui, carrément, oui, ah oui, Will oui, oui, Eisner, oui, dans le dans le trait, dans l'ancrage, ouais. Euh, ouais, non, c'est, moi, j'ai juste été un peu déçu par la fin. Bon, je trouve que ça se termine bon. Bref, il y a pas trop de, mais bon, à la limite, c'est pas c'est pas très important la fin parce que ce qui est intéressant, c'est bah, c'est le voyage, c'est le voyage, c'est ça, c'est le parcours, <rire> c'est, mais bon, il n'y a, a pas, euh, il se passe, ouais, c'est c'est quotidien, donc forcément la fin, il euh, y a pas à y avoir une fin extraordinaire.
1: Tu T'as le titre de ton épisode, voyage, voyage. <rire>
0: Enfin bon, voilà, non, mais c'est une BD quand même que je recommande. Et puis, ben je sais pas, moi ça m'a parlé forcément parce que je me suis reconnu dans le personnage. C'est euh, le fait, du fait que ça parle d'un auteur de BD. Après, je sais pas euh, le public, euh, ce qu'il en pense, toi, Margot. Moi j'avais adoré,
2: ouais. j moi j'ai adoré, ça m'a. Comme tu dis, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est ultra touchant par mmh. rapport à la famille oui, euh, voilà. effectivement ça aurait tourné qu'autour de lui ça aurait été vite lassant surtout que faut bien avouer genre notamment avec sa relation avec la fille des fois il est un peu euh, un peu enfin moi ce que je trouve j'appelle ouais, un je... vieux con parce que le, sur les téléphones et sur les vieux trucs enfin il a un jugement oui, oui, de, hein. de, de, de voilà. c'est vrai
0: c'est vrai on sent que il dit ouais le monde le monde a évolué sans ouais, avec moi les bon, un peu... Peu... tu vois cette, cette ouais. réflexion
2: là moi je la trouve un peu facile énervante enfin oui on vous... voit
0: on voit quand il se promène dans le train oui. il met des petites flèches des petits encarts pour dire euh, c'est euh, le
2: seul à lire mais c'est pas vrai je prends le train souvent et il y a plein de gens dans le train. vois, en fait, tu vois, oui, oui. je le trouve un peu sur ce côté-là un peu jugeant mmh. mais, euh, mais par contre, c'est ultra touchant et c'est super super beau et moi j'ai adoré parce que pilule Bleu était vraiment sur sa relation avec sa femme et sur le sur le sur la maladie mais mais c'est comme alors c'est comme une suite et pas du tout donc du coup moi c'est pour ça que j'ai adoré c'est ça
0: c'est les mêmes personnages que dans pilule Bleu
2: alors c'est sa femme c'est oui c'est elle enfin c'est vraiment c'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était une suite mais en même temps comme tu dis c'est sur la famille c'est sur aussi le métier d'artiste le fait de voilà de même de stagner dans son métier ou de stagner dans sa vie franchement j'ai adoré par contre, moi, franchement, je trouve, mais... Alors, je, 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 je fais un peu mon fable, je fais des trucs sur la comète et des plans et des machins, mais franchement, les dessins, mais Craig, Craig Thompson, vraiment... Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, dans la, à la fin, quand il est dans les trucs de dédicace, dans une foule, il oui. y a quelqu'un qui fait « Hey, Greg et qui l'appelle... Euh... Ah bon mais oui, et Greg en mode et, et lui. Greg. Ah oui, oui. Et ah franchement, oui. du coup, mais c'est, mais oui, mais ah moi oui, ça m'a fait différent. dire que ça se trouve c'est deux la même personne, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est faux. Ah mais franchement, tu en viens à penser qu'il y a peut-être un truc. Euh, peut c'est ce peut-être un, peut un, un clin d'œil. Oui, c'est peut-être peut un clin d'œil, mais ouais. franchement, euh, le dessin il est magnifique, quoi. Effectivement, il a évolué. Et puis le était déjà somptueux dans plein de scènes. mais Là, c'est encore plus poussé son dessin. Et est-ce qu'il a choisi
1: son prénom avec des lettres de Scrabble parce qu'il voulait écrire Lego?
0: <rire> ah peut-être, ah oui peut c'est marrant <rire> Oui, ça c'est -ce un anagramme de Lego Je sais pas, <rire> ouais,
1: pas Tu changes une lettre et euh, c'est Lego
0: <rire> Voilà donc euh, Oleg euh, de Frédéric Peters chez Atrabile Ça c'était pour ma première lecture Et la deuxième, alors c'est une découverte que j'ai faite euh, par hasard et que je, je regrette pas hein, parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, C'est euh, le tome 1 d'une série qui s'appelle Écuyer qui est paru chez Ozou BD euh, par Jean-Christophe Devenay euh, au, au scénario, Olivier Pelletier euh, au dessin et Anne-Claire Thibault-Jouvray à la couleur. Donc je vous le fais passer pour que vous puissiez regarder. Alors, euh, Ozu, bah, c'est une maison d'édition jeunesse. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ceux qui font les, notamment le les loups. loups, ouais, loups ouais, voilà. Ouais. Donc euh, donc je, je savais pas ils se sont mis à la BD apparemment c'est assez ils récent. Ils ont aussi On a... fait
2: des petits formats tu sais genre Mortel Adel, enfin les formats un peu BD, BD kids, kids ouais. et ils ont fait aussi une ou deux BD dans le grand format comme ça. D'accord. Mais ouais. c'est très récent. Hein.
0: Ouais ouais c'est très récent mais justement moi j'ai loupé l'info sinon bah vous savez bien qu'on en aurait parlé dans le podcast mais bon oui effectivement oui, ils se ils se mettent à la BD et bah forcément ça reste des BD jeunesse hein et euh, ouais donc bah pour vous donner le ton de cette BD en fait c'est un peu enfin euh, pour résumer moi je dirais moi ça m'a fait penser du John Hughes vous savez les films de John Hughes euh, Breakfast Club, oui. euh, euh, Ferris Bueller, tout ça. Bon, c'est un peu, c'est un peu ce, ce, ce côté-là, ce dans le ton, mais qui se passe au Moyen Âge. Voilà. Donc l'histoire, ça se passe à Aberdeen, ou Aberdeen je sais pas comment on doit le dire, euh, qui est la capitale d'un royaume imaginaire euh, du Moyen Âge. Euh, ça parle d'une bande de copains, euh, dont deux principaux. Enfin, hein, ils sont cinq, mais il y en a deux principaux euh, Galad, qui est le second fils du roi qui est assez charismatique pardon et qui est assez sûr de lui. Voilà. Et euh, Liam, qui lui, est plutôt rêveur et timide. Voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, il profite des derniers jours d'été avant de faire leur rentrée à la Scola, qui est un peu l'école euh, pour devenir... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une école de chevalerie, mais eux, ils destinent dessinent à être écuyer. Mais il euh, y, y a des différentes branches dans cette école. Il y, y a les dresseurs, y a, bon, ça fait un peu... Par Harry Potter, quoi. mais bon, c'est une, une école avec des, des, on va dire des sections, des branches différentes. Euh, donc on suit leur quotidien dans cette école, et à la façon d'une bande de lycéens, et le ton est assez léger jusqu'à ce qu'une menace arrive, et euh, donc là, le, le ton change un petit peu. Donc c'est les, les qui est un peuple ennemi, qui va, qui va se, se rapprocher en fait, du royaume, et donc on sait que la guerre est imminente. Donc euh, c'est une histoire qui est racontée sous forme de chapitres et chaque chapitre est narré euh, soit par Liam soit par Galad. Donc ça, ça c'est original quoi, ça change de narrateur. Mais l'histoire avance. Hein, si c'est pas, le... pas comme on peut voir dans certains titres le même la même histoire vue par, euh... par l'un d'entre eux. Euh... Cha... L'histoire avance et... mais elle est racontée euh... soit par Galad soit par, euh... par Liam. Bah, moi j'ai beaucoup aimé cette BD. J'ai été vite emporté par, euh... par l'histoire. Euh, même si euh, le tome 1 donc, comme je dis, dit il est assez léger hein, euh, on, on sent qu'on qu va être embarqué quand même dans, un, dans une grande épopée ça promet, euh, alors je ne sais pas en combien de tomes est prévu la BD mais ça promet quand même pas mal... Euh, pas mal pas mal de tomes hein. euh, moi je trouve que c'est un univers assez riche euh, je sais pas on, sent, on sent, même si le ton est assez léger on sent que l'univers quand même est assez riche il y a quelque chose derrière et que ça va, que ça va être chouette quoi euh, d'ailleurs à la fin il y a une description des filières des écoles hein, qu'on peut voir hein. donc ça c'est ça c'est assez intéressant donc c'est il y a de l'humour il y a de l'aventure enfin vraiment euh, moi je moi j'ai ai beaucoup aimé le dessin d'Olivier Pelletier il est, il est assez chouette il est, il est assez simple, mais, euh, mais il est très bien. Moi, ça me rappelle un peu le dessin de Benoît Ferroumont dans Le Royaume. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Non, euh, ben le Royaume, chez, ça paraît chez Dupuis.
2: Oui, euh, ah oui, ouais, oui, 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 bien sûr, oui. Ça oui, rappelle un petit, peu, euh, oui. un petit
0: peu ce style de dessin. On est un petit peu moins euh, franco-belge, on va dire, un peu plus... Euh, un, bon, pas réaliste, quoi, mais bon, enfin, voilà. Oui, c'est réaliste. Oui, oui. Et euh, bah j'ai juste trouvé, hein, pour un petit, euh, je trouve qu'il y a certaines cases, il y a un dessin un peu inégal, notamment la, la, la comment il s'appelle la, la, la fille. Euh, je vais essayer de retrouver Zelia Zélia. Zélia ouais. je, je trouve qu'il y a des moments où on la voit en gros plan, où on la voit de trois quarts, bah, elle n'a plus la même tête. Euh, du coup, il y a, ouais, il y a certaines, certains personnages, je trouve, qui ne sont pas hyper bien maîtrisés. Mais malgré tout, euh, ça reste quand même bien. Je ne sais pas si, regarde, tu vois par exemple là... Euh, tu vois, regarde ici et là. Ouais, oui. ouais, non, oui, enfin. Bon, c'est très là, visuel, en fait. hein, vous voyez pas. <rire> ouais, ouais, non, mais les... c'est mais... juste un, une petite, une petite critique. Hein, mais après, le reste, franchement, c'est super. Ouais. Si vous avez l'occasion de le dire, euh, bah, lisez-le parce que je, moi, j'en avais pas du tout entendu parler de cette BD. Même si je vois, enfin, y il avait, y avait un petit bandeau euh, avec plein de bonnes critiques de Canal BD, de mm. différents, différents médias hein, et qui font pour, pour vendre la BD. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est faut, faut pas passer à côté. C'est vraiment une, une un chouette euh, un chouette tome et j'espère que j'espère que la série va aller au bout voilà donc ça paraît ça s'appelle Écuyer euh, le tome 1 donc s'appelle la belle saison et c'est paru chez Ozu bd
1: mais je trouve assez cool euh, ça me fait penser moi aux lectures de, de comics que je fais en vidéo oui tu sais, oui ça m'a fait penser vraiment euh, ouais. découpé par chapitre ça
0: aurait pu être chez euh, chez Kinaï, tu vois mais typiquement ce oui ouais, c'est vrai même au niveau du ouais, dessin ouais
1: je suis sûr que c'est le genre de BD qui sortira, parce qu'il y a une vague de, de comics qui sortent mmh. au format euh, chapitré oui, oui. aux US de titres français. Typiquement, Olive, ça sort aux US euh, au format chapitré. Il euh, y a Eden, euh, la BD qui a aussi, qui sort euh, au format chapitré. Mmh. Et ça, de la manière dont c'est prédécoupé dans l'album, c'est vraiment le, le format, tu vois, 20 pages. Ouais. Le cliffhanger, un nouveau chapitre. Et tu pourrais le proposer comme ça aussi, ça serait très chouette. C'est vrai qu'en
0: qu plus, ça serait, ça serait, euh, ça, ça, ça irait très bien en plus petit format puisqu'il n'y a que trois bandeaux par case. Enfin, c'est pas des, les mm. cases sont quand même assez grandes quoi, donc euh, ouais. ça pourrait très bien se lire en format comics. Hein.
1: Et c'est très chouette, c'est dans la vague ouais. de tout ce que fait euh, Boom Studio euh, donc... Dans... En mmh. France, Kinai, euh, 404 Comics aussi avec la fleur de sorcière récemment. Oui, oui. C'est un peu tout cet esprit-là, euh, un peu jeunesse, pop, euh, avec des, des traits assez simples mais quand même euh, vraiment travaillé, quoi. Mmh. Ouais, dynamique. Et des couleurs euh, vachement euh, pastel, fraîches. Euh, enfin, moi je. je... Je trouve ça beau et ouais. c'est assez accrochant. C'est vrai que
0: c'est presque dommage que ce soit format, format franco-belge cartonné. Moi, je, je l'aurais bien vu, effectivement, comme toi, en format, format comics. Bon.
1: Ouais, bah, après, pour <coughs> des enfants, si ça cible le format enfant, ouais, mmh. un format souple, tu le donnes, ça le trimballe pas. Eh ben, oui, oui, c'est ce qu'on dit C'est un, ouais, ouais. un, un peu plus compliqué. Bon, ça reste une belle BD. Oui, oui. Euh, je sais pas le prix, par contre. Plus
0: 90. 90, ouais. Non, ça va ça, quand, quand même, il y a une un grosse gros pagination. Hein. Oui, oui, il y a quoi, il y a 80
2: pages à peu près, je sais plus.
0: Enfin, c'est pas... Euh...
1: Ouais,
2: 74... Ah, un morteladelle, c'est 11 balles, donc c'est pas cher, moi, je trouve. Oui, oui, non, mais... Enfin, on joue pour le format c là, c'est, là, c'est très cher. Hein.
0: Non, non, vraiment une belle découverte. Hein. Allez-y, foncez, euh, moi, je vous le recommande. Voilà. bah écoute, on a, on a fini euh, les, les lectures. Maintenant, on va passer à la lecture commune. Alors, la lecture commune, ben, bah, on va parler... On aurait pu vous parler du dernier Titeuf hein, mais on a préféré vous parler de Jour de Sable, de, alors je sais pas je sais pas comment ça se prononce aimé de, le... de jong tu crois on dit pas de jong parce qu'elle est néerlandaise ah. alors, je sais pas je ah sais oui, pas si le j se de prononce l. de de l de l <rire> bon, hein? bon. Bah, de l ah de l. <rire> oui ah. non, pas de de l pas de deux fois la lettre l <rire> donc d'aimé de jong ou de jong euh, chez dargo ou de alors euh, est-ce qu'on ce qu'on qu peut résumer l'histoire est-ce que quelqu'un veut la résumer sinon moi j'ai le pitch tout fait hein, comme vous voulez bah,
2: en gros on su... ah non tu veux le faire non non euh, si tu oui. veux
0: résumer Margot, c'est
2: toujours bien. On va suivre John, qui est un ouais. jeune photographe qui euh, qui, ben, qui essaie de percer quand même, faut le dire, et qui va être missionné pour pour aller euh, photographier euh, euh, le dust bowl, qui est un, un, une région située entre le, le Oklahoma comme ça, c'est le Texas, qui est touché mm. par des vagues, euh, des sortes de tornades, des vagues de, de poussière en fait, mm. euh, qui font que ces régions-là sont en général pauvres, où il y a la famine, où il y a des même des morts, il y a, une... enfin c'est une très une sorte oui. de désert c'est ça c'est ouais. une sorte d'énorme désert où, euh, où rempli de sable et de, et et de, de poussière, poussière. Ouais. Ouais, très très fine qui se faufile partout et, euh, et en fait il va être euh, il va, on va lui donner notamment une liste de photos à réaliser et euh, voilà il va essayer de enfin en gros il va essayer de répondre à cette liste tout en essayant de lui euh, parce que c'est des gens qui veulent pas forcément être photographiés oui voilà. Donc oui, c'est des euh... gens un peu bourrus quoi, les gens, oui. euh,
0: la population là-bas. Qui... Bah c'est surtout qui qu ont été
2: un peu laissés à l'abandon et mm. cette. Ils ont un peu la haine quoi. Ouais, alors que là, les photos sont censées sont débloquer des, de ce que j'ai compris, pas des aides, mais enfin, enfin, en tout cas, rendre part d'une réalité alors qu'eux ont été un peu laissés à l'abandon. Voilà.
0: Ouais, donc euh, bah je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé On... bon, en commence...
2: C'est génial ouais non t'as pas aimé ah si moi j'ai adoré ah, mais c'est génial mais bon euh... ah, <rire> je te laisse mais je te laisse faire après je dirai ce que j'en pense j'ai trouvé déjà j'ai trouvé le dessin mais sublime ah, oui, mais elle avait dessin dessiné l'obsolescence ouais. programmée de nos sentiments chez euh, avec Zydro tu te souviens ou pas du tout
0: ah euh, alors je oui j'ai entendu parler de ce titre mais je l'ai pas feuilleté donc qui euh, était déjà très beau mais là mmh. euh,
2: là le fait que mais c'est moi j'ai trouvé ça Sublime, sublime. Comment La couverture elle est super ouais. déjà. Ouais, euh, vraiment. Puis le, le, les, les personnages, mais surtout le John, il est hyper attachant parce mmh. qu'en plus, il va y avoir quand même, un, mine de rien, aussi une réflexion sur son métier et sur ce qu'il veut faire. Mmh. Ouais, euh, oui. Donc, t'as tout fait. Et puis, c'est un phénomène. Pour le coup, moi, au départ, quand on, elle est, je l'ai reçu, on m'a, un peu dit genre BD docu. Parce que ça parle d'un phénomène, machin, bidule. Que... Ah, il y a un petit peu de ça, avec le, le ça. fait qu'il y ait des photos. Mais moi, euh, j'entends... Oui, ouais. y a... en plus, c'est entrecoupé de photos. Mais moi, ouais. je t'avoue que j'entends BD d'ocu. En vrai, moi, c'est pas les BD qui me tentent le plus. En général, je trouve ça bavard. Je trouve ça euh, un peu long, un peu lent. Et là, là franchement, j'ai plus l'impression de lire... Enfin, le fait que ce soit un phénomène réel, ça m'a énormément intéressé. Mais j'ai l'impression de lire une...
0: C'est une vraie fiction. C'est une vraie fiction. Mais ouais.
2: c'est... Enfin, moi, je trouve ça captivant, hyper intéressant et très très touchant et sublime. Franchement, euh, bah, je l'avais dit et tu t'en as parlé, ouais. mais moi pour moi c'est une des BD de l'année, quoi. Oui, oui, oui. C'est. Enfin, je, je trouve que c'est réussi de A à Z, euh, tant dans le dessin que dans l'histoire, que dans le découpage, que même la. que l'objet livre. Enfin, mmh. non, franchement ouais.
1: Ouais, Moi je trouve que le livre il est plus beau c'est la petite jaquette déjà.
2: Ben, la ah. couverture elle est quand même
1: ouais. très belle parce que j'adore avec le juste, ah, juste euh... un petit appareil photo une ouais. euh, couverture, couverture. Ouais. la couverture est jolie avec la jaquette mais sans ben, je le préfère voilà d'accord d'accord et euh, après j'ai trouvé très cool pareil euh, c'est vraiment un titre à lire absolument parce que il est très chouette autant dans la forme que sur le fond que ce que ce qu'il raconte j'aime beaucoup aussi le fait que euh, John il parte euh, et il accepte ce reportage là parce qu'il y a toute la pression que son père était un grand photographe mmh, derrière et tout. Mmh. Et du coup, il veut prouver qu'il n'a enfin, qu pas juste le nom et qu'il veut réussir par lui-même. Et du coup, il y a toute cette réflexion-là aussi qui le pousse à aller là-bas. Et une fois sur place, c'est là où il a la réflexion sur ce qu'il veut faire de son métier. Est-ce que vraiment c'est une raison euh, suffisante de faire ces photos-là euh, moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, toute l'écriture, les gens qui rencontrent, c'est touchant, c'est bien écrit, c'est expliqué. Mm. Des fois, t'as pas besoin de texte, hein,
2: juste. Oui, c'est euh... ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ce soit pas bavard, voilà. En fait. Oui, oui, oui. c'est quand vois. même un voilà. moi, s'il avait, si c'est de ça en petite bulle, ça m'aurait vraiment
1: Tu le vois passer, à un moment, il y a 4-5 pages où euh, il s'arrête et ils croisent des gens qui habitent là. Juste, t'as la case avec. Euh, la photo qu'ils prennent de la famille du ça mouvement. fait un peu western hein ouais, ouais. c'est ça mmh. et il y a tout c'est l'étranger
0: qui arrive dans le village oui c'est le <rire> jeu de
1: couleurs et tout qui est, euh, ouais. qui, est qui est travaillé enfin c'est vraiment extraordinaire quoi et le boulot que ça doit représenter enfin derrière tous ces jeux quand il y a les poussières et tout enfin mmh. moi j'ai trouvé ça génial les petites photos qui entre chaque chapitre aussi ça apporte un vrai un vrai plus euh, Enfin, ça, apporte un, ça apporte un petit truc différent parce que tu te dis que ça a réellement mmh. existé, oui, oui. c'est retranscrit ici, alors peut-être avec une histoire un peu romancée ou un peu arrangée de manière à ce que ça soit plus digeste, mais c'est super cool et c'est un titre vraiment que je recommanderais mes 10 000 fois parce que vraiment c'était chouette. Et c'est un bien gros pavé. Ah oui, 288 se... pages. Hein. Ouais, ouais. Et ça se lit super vite. Ouais. Tu n'es pas à regarder c vrai, le c nombre vrai. de pages qui te restent parce que tu t'ennuies ou quoi.
0: Le découpage tu... est très aéré. Hein. Ouais. Est... Mais c est... C est... Franchement,
2: ouais. ça ferait un bon film.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et toi? Euh, bah, que as pensé bah moi,
0: je connaissais pas cette histoire. Je sais pas si vous vous euh, aviez entendu. Non, pas, pas du tout. Truc pas je je du découvre, tout. Hein, et c'est marrant parce que ça fait très récit post-apo, alors que ça se passe dans le passé. Euh, et on sent que l'autrice a énormément potassé le sujet. D'ailleurs, on voit, elle a obtenu une bourse de. de je ouais. sais plus de, enfin, un truc en, en, oui. en Pays-Bas, quoi, qui, qui lui permet de d'aller, elle a carrément été sur place, hein, aux États-Unis, elle, elle a été aux archives là-bas, elle a rencontré des gens et tout. Vraiment, elle a, elle a bien, bien, bien potassé le sujet avant de se mettre à l'écriture. Et, euh, et moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi l'histoire de la question de l'héritage, comme tu dis, euh, Fab, euh, est-ce qu'on fait les choses pour soi ou est-ce qu'on les fait pour euh, tenter de faire plaisir à ses parents mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, finalement, un, en plus de, de ce reportage et de parler de ce fait divers, c'est surtout un récit initiatique sur l'indépendance sur et le passage à l'âge adulte, voilà, euh, sur... Euh, sur le fait euh, voilà est-ce qu'on est-ce qu'on se détache on arrive à se détacher du, du poids un peu euh, de du, du poids familial euh, du voilà pour devenir vraiment quelqu'un quelqu'un à part et quelqu'un d'indépendant. Euh, ouais le dessin bah moi je, comme vous hein, je le trouve magnifique euh, et puis ouais le fait qu'il y ait des photos en plus pour appuyer parce que les photos sont pas sont pas à la fin de l'album hein. le parcours en fait il y a vraiment des les chapitres, des, ouais. les chapitres euh, voilà de temps en temps il y a des pauses et on voit les photos de l'époque, donc euh, c'est assez incroyable parce qu'on voit les maisons qui sont à moitié ensevelies euh, dans le sable, c'est fou quoi, hein, euh, cette histoire. Et ce qui est marrant, c'est que ça a duré quelques années et après le, le, le paysage a de nouveau changé. Il y a la pluie est revenue, enfin, c'est ce qu'ils disent, la pluie est revenue et c'est redevenu une région qui. Euh, qui était plus aride quoi qui de nouveau on ne pouvait faire l'agriculture mais apparemment il y a eu beaucoup de gens qui ont à l'époque euh, déménagé vers la Californie parce qu'ils n'y arrivaient plus quoi mm. et puis, euh, puis ça, toutes les maladies que ça créait les gens respiraient de la poussière ils enfin il y avait des gens qui mouraient de, de ça quoi ils avaient des poumons qui, euh, qui étaient qui qui abîmés quoi par euh, mm. par par toute cette poussière qu'ils respiraient continuellement après, l'édition
1: aussi rend hommage au, au bouquin, hein, parce que que oui. ce soit le format, le papier et tout, c'est, enfin, je trouve que le papier apporte un vrai plus au, au oui. dessin. Oui, c'est vrai. Ça fait ouais, un je... plat, ouais. euh, tu... et puis presque, tu tu tournes les pages et, quand t'as des scènes où t'as toute la poussière, tu sentirais presque, tu vois, le grain de sable quand. Oui, oui, c'est vrai. Par moment, c'est. C'est vraiment... vrai que le papier est très
0: beau. Alors moi, j quand je l'avais lu, tu me l'avais envoyé ouais. le, le PDF, donc j'avais lu en image, j'avais pas eu l'occasion de voir le, le papier, mais effectivement, il est très, très bien choisi, quoi, par rapport à. Et en
1: plus, à... il y a un petit fil marque-page. Moi, j'aime bien ça. En vrai, ah ça oui. sert à rien parce que tu non, prends le livre t'arrives jusqu'au bout. Moi, je
2: trouve que, que, que l'édition est soignée. Moi, <rire> franchement, oui, mais... moi, je trouve que ça prouve que l'édition mmh. est soignée. Tu vois, mais... Oui,
1: mais techniquement, le livre est tellement prenant que quand tu le prends, oui, non, arrives au bout direct. Pas. Oui, oui c'est vrai. Ouais, tu, tu Tu le tu pas. lis d'une traite. Ouais, lis moi, traite hein. ouais. Et c'est vraiment euh, une belle édition pour un beau bouquin. Euh, moi, mmh. Je trouve que c'est chouette.
0: Donc, vous avez compris, on vous le recommande chaudement, Aimé de Jong ou de young je ne sais pas, Jour de Sable, chez Dargo. Aimé, oui. <rire> Elle. Elle, c'est Non, c'est notre autrice. Ouais. Donc, euh, c'est terminé pour cet épisode. Alors, je ne sais pas si vous avez des actus, des choses à dire, euh, mmh. des projets, des vacances.
2: Moi, je le dis, mais je ne sais pas quand est-ce que sortira ce podcast. Le samedi 19 juin, au matin, je reçois ouais. euh, Noto et Lolek, euh, donc deux dessinateurs caricaturistes. Il sera sorti avant, voilà. je pense. Ouais, ouais, donc, sont, voilà, qui, le matin, à la librairie Moi et Compagnie, donc de 10h à
0: 12h30. D'accord, Noto, ça me dit quelque chose.
2: <rire> oui, il est vraiment <rire> connu dans
0: le coin. <rire> Toi, Fab Rien du tout. Pas de, pas de podcast, rien de... Probablement euh, il Comic y en aura, mais euh, là j'ai pas trop le temps. Tu sais pas, ouais, d'accord. Ouais, <rire> ok. Bon, bah quant à moi, euh, mon album, je vous avais parlé de l'enfance d'un d'ingénie, sortira lui le 8 octobre, ça y est, ça a été annoncé. Ah, j'ai okay. enfin la date, donc euh, bon, voilà, on attend le 8 octobre, et je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là donc bah, on se donne rendez-vous à la rentrée hein, bah, passez un bel été euh, bonnes vacances à ceux qui partent et pensez à nos recommandations lecture vous en avez fait pas mal dans ce numéro donc euh, vous aurez de quoi lire euh, si, vous allez, euh, si vous allez en vacances si vous partez en vacances ou pas d'ailleurs hein, mais bon à l'heure de la sieste euh, vous saurez quoi lire euh, on se donne rendez-vous en septembre euh, bonnes vacances à tous et à bientôt bye
1: bon été à bientôt et si vous voulez dormir à la sieste lisez l'atelier des sorties. <rire>